0: Và... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Thế đại chúng anh chị nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thập hồi hướng thứ 25. Sáng chúng ta đã học tới những người điều thuận theo và làm quyên thuộc. Nguyện cho tất cả chúng sanh trụ pháp ly nhiễm. Dứt trừ tất cả những trần cấu, phiền não. Tức là ở đây các vị Bồ-Tát muốn cho chúng ta trụ cái pháp ly nhiễm, tức là lìa sự nhiễm trước. Thì cái này phần đầu mình đã nói rồi Thật sự thì không phải là mình trụ mà mình thấy được như thật cái sự không nhiễm trước của tất cả các pháp Tất cả các pháp nó vốn là ly, nó không có dính mắt, nó không có dính nhiễm lại Đó là sự thật và sự thật đó không phải là do mình tu tập đâu Các những người họ không tu tự nhiên họ thấy ra được sự thật này cái họ cũng sống một đời sống tự tại ra không phải là mình trụ ở đó mà là mình thấy đúng như thật cái pháp ly nhiễm, tất cả các pháp đều vốn nó tự ly nó, không có nhiễm trước. Đây là sự thật. Ngày sáng thì mình đọc dụng từ là mình sống thuận Không có cái pháp nào là có thể trụ lại và không có pháp nào được gọi là nhiễm trước. Tất cả đều chỉ là cái sự lồng lẫn chấp trước của mình thôi. Mình thấy mình uh, trụ được. Là một sự lầm lẫn Mình thấy mình dính nhiễm là sự lầm lẫn Lầm lẫn trong cái thấy Cho nên bây giờ mình thấy đúng lại tất cả các pháp vốn tự ly Tất cả các pháp vốn không có ô nhiễm Tất cả các pháp vốn thanh tịnh viên mãn tròn đầy <cười> Mình học lâu nãy nó quen cái kiểu là Cái pháp thế gian là nhiễm trước rồi Rồi bây giờ mình nói lại cái mình Mình giống như hơi khó nghe, nó hơi ngược ngược tay sao đó, đúng không? thì Từ cái lúc mình học những cái điều cơ bản là Nếu mà thấy là dính, nghe là dính, ngửi là dính, nếm là dính Bây giờ nghe lại thấy nó không dính được Ngửi không dính được, nếm không dính được, xúc chạm không phải dính được Vì nó hơi nghịch nghịch Lúc đầu chúng ta cũng khó chấp nhận nhưng mà cái này thử chúng ta chiêm nghiệm, đúng không? Cái này sáng mình nói rồi, tức là mình đang nghe. Trong cái nghe của mình, câu hiện tiền này, chúng ta muốn giữ lại cái gì trong tất cả âm thanh chúng ta nghe thì rõ ràng là mình không thể giữ được. Nếu là người người chính vắng ngồi ngay tại đây thì họ sẽ thấy ra được một cái sự thật là họ không thể giữ được bất kỳ cái âm thanh nào ngay tại đây. Đó là sự thật. Và cái nghe thì nó vẫn nghe Dính chính gì mà cái tiếng nó không có dính lại cho nên tiếng thứ nhất mình nghe thì mình sẽ nghe cái cái rỗng rồi mình nghe tiếp tiếng thứ hai cho mình Dính tiếng thứ nhất thì cái khoảng rỗng mình không nghe được Và tiếp diễn tiếng thứ hai mình không nghe được Đằng này tiếng có mình cũng nghe, không có tiếng mình cũng nghe, sao mình cũng nghe, gần cũng nghe, lớn cũng nghe, nhỏ cũng nghe, nhiều cũng nghe, ít cũng nghe Và chính do chúng ta nghe rõ ràng từng tiếng một có nghĩa là từng tiếng này nó không còn tồn động lại Nó không có tự tồn tại, tất cả các pháp đều không tự tồn tại Và không có pháp nào tự tồn tại cả Đó thì vậy là mình không phải mình trụ cái pháp ly nhiễm Nhưng mà mình thấy ra được sự thật là mình không không thể nào mà có thể dừng trụ lại được Và không thể nào mình nhiễm được Đơn giản mình thấy ra được sự thật vậy thôi Học Phật đã thấy ra được sự thật Và khi chúng ta thấy đúng sự thật này rồi kia chúng ta trụ ở đâu chúng ta cũng không trụ được Kêu chúng ta nhiễm ở đâu chúng ta nhiễm cũng không được Chứ không phải là do mình tu cho nên mình sống bằng vô trụ Không phải do mình tu cho nên bây giờ mình Vô nhiễm, cái chuyện đó Nói ra sự thật thì nó không có do cái sự tác động nào Có sự tác động nào thì nó không có thành sự thật Điều này chúng ta phải thấy rõ Cho nên nguyện cho tất cả chúng sanh hay ra được như thật ly nhiễm Để không còn sự cấu nhiễm và phiền não nữa <cười> Câu đó rồi nó phải nói gì đó chứ không có trụ Mà thấy ra được sự thật Lý nhiễm để mình không còn cấu nhiễm và không còn phiền não ở nơi tâm nữa Diễn này đâu có khó đâu Chỉ cần nhiêu thôi mình đủ sống một đời giải thoát Thấy vậy là đủ sống một đời giải thoát rồi nói cần phải làm thêm cái gì Tất cả những cái mình muốn làm thêm là do mình sai lầm Cái muốn đó nó dẫn đến cái sự sai lầm mới Chứ sự thật muốn cũng muốn được nếu mình hay ra được sự thật mình thấy cái muốn giờ nó cũng không có dính không có gắn vào đâu được hết trơn á vừa khởi ham muốn cái nó biến mất không vừa khởi ham muốn lên cái ham muốn nó cũng tự biến mất nó tự nó tự hóa tán nó tự tan biến nó tự ly nó tự thành không cái mình cũng không có không có làm gì cho cái ham muốn này nó mất nữa nếu chúng ta thấy đúng sự thật là như vậy thì từng niệm nhỏ, niệm nhỏ, niệm nhỏ rồi đó tự, tự hóa tán Tự ô tô mà automatic quá tán chứ không phải chúng ta không phu Cho nên ở ngoài cũng không nhiễm mà ở trong cũng không có, không có động lại được Không có dừng trụ lại được Thì vậy là từ bên ngoài cho tới bên trong không có chỗ để cho chúng ta có thể dính nhiễm Nếu chúng ta thấy đúng như thật Và chỉ cần chừng này thôi, chỉ cần chừng đó thôi, đủ à? người học phật mà có được cái kiến giải như này là sống tự tại rồi, rồi đó, sống chết tự tại rồi đó. ở đây đó là không phải nói để chúng ta, chúng ta gọi là chấp nhận. sự thật không cho phép ai chấp nhận cả, không cần mình chấp nhận và mình cũng không cần chấp nhận về cái sự thật này mà cần cái thấy đúng cái sự thật này, thấy cho đúng. Là đủ Không cần phải hiểu, không cần phải gật đầu <cười> Nhưng mà thấy là phải trúng Chỉ đơn giản là thấy trúng Chỉ chừng đó thôi Học Phật lâu nay cũng cực khổ lắm Nhưng bây giờ nếu mình thấy đúng đây là mọi cái nó yên rồi đó Không phải cần phải thêm cái gì Nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu tăng bảo vô thượng Lìa hạng phàm và hạng thánh Bây giờ cái tăng bảo vô thượng như sáng mình nói là thành tựu tăng bảo nghĩa là gì tức là cái sự thanh tịnh và hòa hợp đó là tính chất của tăng bảo thì khi nào mà nơi tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn khi nào đối với bạn duyên mình không có sự chống đối không có sự phân ly à, mới được gọi là hòa hợp hòa hợp là không có phân ly tức là mình mình không có khác cây cỏ lá hoa, trời đất trăng sao vũ trụ này là thành tựu tăng bảo cũng kinh khủng lắm à, không? không có đơn giản đâu bây giờ <cười> bây giờ là cũng tăng cũng đi nhưng mà chưa thành bảo thì bây giờ mới thành tăng bảo nè tức là khi mà mình và dạng hữu này mà nó không còn có bất kỳ một cái sự phân ly nào tức là mình không có khác cây cỏ lá hoa mình không khác trời đất trăng sao vũ trụ này cái tất cả những hiện hữu đều là hiện hữu chính thật là mình không có cái, cái hai hư không này chính thật là mình ánh sáng mặt trời cũng chính thật là mình à, mọi cái hiện hữu trong pháp giới này chính thật là mình mới không phân ly đó là tính chất của tăng bảo là vừa thanh tịnh và vừa hòa hợp bồ tát muốn mình viện tức là nguyện tất cả chúng sanh thành, thành tựu tăng bảo tức là thành tựu sự thanh tịnh và hòa hợp không hòa hợp thì không phải là tăng đúng không Ví dụ như bốn người, bốn vị tùy kheo xuất gia mà sống chung không hòa hợp thì không phải là một chúng tăng. cái đó được gọi là chúng tăng thôi, còn tăng bảo là phải thanh tịnh nữa, (cười) vừa thanh tịnh vừa hòa hợp. Hòa hợp không có nghĩa là bốn vị đó sống với tinh thần lục hòa, mà bốn vị đó là nó không còn có một cái gì riêng biệt với nhau nữa. Cho nên mới diễn ra cái chuyện mà thân hòa đồng trụ, Chứ còn bốn người, bốn cái thân thì không có quà đâu. Thật ra mình thấy là còn thân ông thầy này khác, thân thầy kia thì đâu có hành quà. Cho nên là nói tới cái thân hòa đồng trụ là mình thấy rõ ràng là cái tứ đại của mình cũng như tứ đại của vị này, cũng như tứ đại ở khắp hư không vũ trụ này không hề có bất kỳ một cái sự sai khác nào với nhau thì cái đó mới được gọi là thân hòa đồng trụ lâu nay mình học lục hòa thân hòa đồng trụ là kể như là bốn người hoặc là tám người là sống cùng một cái đại chúng này hòa quyện với nhau rồi 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 chung ở một chùa gọi là thân hòa đồng trụ đó cái nghĩa của thế gian cái nghĩa tăng hòa đồng tụ xuất thế gian là phải thấy là tứ đại này giống hòa quyện thâm tịnh tuyệt đối khắp pháp giới này không có một cái gì sai khác thì lúc đó được gọi là thân hòa đồng trụ trụ rau không phải trụ một chùa mà trụ khắp pháp giới mười phương này là chỗ trụ của cái thân của chúng tần. Nên mình học lục hòa phải học tới đó mới là lục hòa của đạo Phật á. <cười> Cho nên lâu nay mình thân hòa lòng tụ với cũng chọn nhau tụ luôn mà <cười> không có thấy được cái sự thật này là chọn nhau. Khi mà chúng ta thành tựu tăng bảo tức là hòa hợp và thanh tịnh Thì thân chúng ta là thân tứ đại hòa hợp với khắp pháp giới mười phương này Chưa hề có một sự phân ly nào từ trước cho tới bây giờ Mình thấy được sự thật Hòa hợp không phân ly và thanh tịnh tuyệt đối chưa từng ô nhiễm Thì chúng ta thành tựu được tăng bảo Và ở đây không phải nói là người xuất gia mà Bồ Tát nguyện Tất cả chúng sanh thành tựu tăng bảo vô hạn để do lìa hàng phàm phu mà nhập vào ở chỗ thánh hiền thế bây giờ có hàng trăm thầy sống chung với nhau ông chùa không cự lộn suốt một trăm năm mấy người thành thánh chưa chắc <cười> đúng không nhưng ở đây nếu mà thành tựu tân bảo thấy là được sự thật tứ đại là hòa hợp là thanh tịnh là trùng khắp pháp giới này thành thánh không thành thánh liền cho nên Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh Đều thành tựu Tăng Bảo Chứ không phải là những người xuất gia à, đây đó, Rõ ràng Vì vậy là muốn thành tựu Tăng Bảo Thì phải thấy được như thật của tứ đại Hòa hợp và thanh tịnh trùng khắp Pháp giới này Chưa từng có cái sự phân ly, phân cách Chưa từng có cái gì sai khác nhau Và không hề có sự ô nhiễm từ trước tới bây giờ Thì là đúng cái nghĩa hòa hợp thanh tịnh của Tăng Bảo Đó thì vậy là Đừng kêu mình thành Thánh và mình cũng không cần cái tên của Thánh Nhưng mà mình không hết phàm phù rồi <cười> Được vậy là hết phàm phù rồi Vì vậy là một cái lời mà nguyện rất là tuyệt vời của Bồ Tát Muốn cho mình thấy được như thật sự hòa hợp thanh tịnh, vốn có, sẵn đủ Chứ không phải làm thêm, tức là tất cả mọi cái rồi với chúng ta đều là thấy được rõ như thật đó mà thôi Nguyện cho tất cả chúng sanh xuyên tu Pháp lành Được trí vô ngại đủ công đức vô thượng Bây giờ tu Pháp lành là tu sao? Lâu nay mình cái gì đó Thân đó là không có làm ác khẩu không nói lời ác Ý không nghĩ lời ác được gọi là Pháp lành rồi đúng không? Tức là thân ba rồi khẩu bốn rồi ý ba là mười nghiệp lành Mười nghiệp lành, Học sát sanh, trồng cấp, không dâm gì đó Tất cả những cái cái nghiệp lành đó Thì chúng ta thực hiện Thì đó cũng là cái pháp Mà ở trong bản kinh thập thiện Đức Phật nói là chư Bồ Tát Có cái pháp đoạn dứt Tất cả những khổ luyện trong pháp giới này Đi tới thanh tịnh và giải thoát Là sao? Tất cả chư Bồ Tát Cũng như là những người đang hành Cái thập thiện là gì? Không cho bất khi một cái niệm nhỏ ác được phát sanh, đơn giản là như vậy Thì những cái gì mà có gây bất lợi cho bất kỳ ai Dù là một niệm nhỏ mình có hổ nghĩ nữa Một sát na niệm mà gây bất lợi, gây tổn hại cho bất kỳ ai Trong tam giới này chúng ta thấy không? hết chỗ để nghĩ rồi vì sao? Vì ở trên, trên mặt cơ bản là ở trên mình đã thấy được tứ đại thanh tịnh, nó hòa hộp. Ở trên đó nữa là chúng ta thấy tất cả các Pháp vốn tự ly. Cho nên mình không còn bảo thủ, mình không còn chấp trước, mình không có còn hơn thua, mình hết đi cái thù hằng. Hết tất cả những cái đó thì Pháp lành tự sinh khởi. Thấy được như thật thì là Pháp lành tự sinh khởi. Khi mà chúng ta chưa thấy được tất cả các Pháp đều tự ly Thì mình vẫn còn cố thủ, mình vẫn còn chấp trước Mình vẫn còn thủ ngã gì đó Mình còn riêng tư, còn ích kỷ Cho nên Pháp bất thiện mới sinh ra nơi tâm Chứ người bình thường thật sự không mấy người tu nổi Cái thập thiện đâu á Và chính Đức Phật khẳng định nó là Đoạn dứt cái sinh tử vô lượng kia. Tù Pháp lành Khi thấy đúng sự thật thì sinh tử khổ não sẽ dứt. giống như là sự Cấu nhiễm phiền não không còn ở nơi thông nữa Thì pháp lành nó sẽ hiển nhiên là bộc phát Còn nếu mà còn dính nhiễm thì phiền não còn sanh Thì pháp ác nó sẽ sẽ còn sanh Thì vậy là không thể tu pháp lành được Cho nên xuyên tu pháp lành không có nghĩa là Mình gắn đè nén đừng có cho khởi những ý niệm ác gán đè nén đừng cho nói lời ác và hành động ác, không có khỏi gán nữa. Mà là phải thấy đúng như thật, tất cả các Pháp nó vốn dĩ thanh tịnh, vốn dĩ tự ly, vốn vô cấu, vô nhiễm. Mà nó còn gì nữa, nó còn viên mãn tròn đầy nữa theo cái nghĩa của bác nhã nữa. <cười> Thì vậy là không có cách gì mình nghĩ ác được ví dụ dụng công tu tập như thế nào đó Một ngày chúng ta thấy ra sự thật rồi Và mình đó Mình sống trong pháp lành một thời gian mình giật mình Mình thấy ra là Mình không thể nghĩ ác được Đừng nói là nói lời ác và hành động ác Nghĩ ác nghĩ không được Nó lạ lắm Nó là một cái gì đó mà uh, Nó tắt mất Cái này nó không phải do công phu thiền định đâu <cười> Chúng ta thấy đúng như thế thôi à cho nên ngày nào đó, ha, mà mình tới cái ngưỡng này rồi đó, tự nhiên cái mình giật mình mình thấy ủa mình thù người ta hết được à? Ai làm gì nữa làm thậm chí là họ có thể giết mình, à, họ hiếp mình, họ đè, bẹp mình xuống, họ lăn mạ, sỉ nhục mình. ở nhưng mà mình thù cũng được, mình coi là nương tâm là mình thù cũng được. Thì tôi nói là nếu một ngày nào đó mà người ta, người ta chặt rớt cái đầu mình ra mình ta gắn lại thì mình hãy coi tâm mình coi có cái niệm hận thù nọng đâu nếu mình thấy nó không có là mình biết là mình đã đã thực hiện thành công cái pháp lành lâu lâu lắm đó có nghĩa là đến lúc mà chúng ta công phu mà chúng ta phát hiện mình á không thể hận thù được thì làm một bữa trời tăng cũng dường đi. người tu mà đến nước mức đó là coi như không phải là mình trở thành người hiền nhưng mà mình ác cũng được nữa, đó. đó là một cái điều tuyệt diệu của người tu. Và tới đây rồi quý vị sẽ thấy là mình đi đâu mình ở đâu nó cũng không có kẻ thù. Mình thấy người ta có thể hơn thua, người ta có thể chửi rủa, người ta có thể làm khổ người khác là một cái gì đó với mình nó rất là ngỡ ngàng. Mình không hiểu vì sao người ta làm được điều đó vì thực sự nơi tâm mình kiếm cái đó nó hết rồi cho nên cái chuyện đó với mình nó lạ lắm thấy <cười> cái chuyện mà chửi rủa rồi mắng nghĩa rồi hơn thua làm đau khổ người khác nó là một cái gì nó không có giống cái kiểu của mình mình thấy hoàn toàn mình khác mình không có giống cái kiểu đó và tới lúc đó mình sẽ nhìn cuộc đời mình thấy nguông tùng cái sự ngỡ ngàng không hiểu làm sao mà là họ làm được cái chuyện đó có đôi lúc mình cũng giật mình mà nói ủa sao họ làm được như vậy ta thì biết rằng là mình mình đã khác người đó đã khác người đó đã khác thế gian rồi nếu mình thực sự tu tới cái ngưỡng này mình hoàn toàn khác thế gian rồi mình chưa biết là mình chứng quả gì nhưng mà thấy rõ ràng thế gian tranh đua rồi hơn thua rồi đấu đá rồi giết chóc rồi hãm hại với nhau đầy rẫy mình thấy mình thấy lạ lắm giống như mình bị, mình bị lạc xuống cái cõi gì á <cười> đôi lúc mình cảm giác mình bị lạc ở trong cái loài người mình là người thật sự lạc loài cái những cái lúc mà cái tâm mình nó xa rời cái thế gian á ha rồi thỉnh thoảng mình đi ra chợ hay là mình đi tới cái chỗ đông người mình thấy cái cách sinh hoạt của người ta cái mình thấy ủa sâu nó lạ lắm có đôi lúc mình thấy lạ lắm thấy mình không biết phải là mình 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 là con người giống họ không mà sao cái cái thấy cái hiểu của mình bây giờ nó hoàn toàn nó không còn giống nữa những cái sự dối mắt những cái sự hơn thua đấu đá nó nó, nó đi đâu á thì mình không biết đâu nhưng mà thật sự là mình không phải ở trong thiền định thật sự không phải ở trong thiền định nếu mà chúng ta từ cái lúc mà thấy được các cả các pháp nó vốn ly nhiễm đó, ha nó không thể chấp trước được nó vốn tự thanh tịnh là là một loại mà gọi là công phu để xóa sạch cái phiền muộn ở nơi mình đó Chứ còn người thiền để gỡ từng niệm nó không không biết bao lâu Nhưng mà thấy được vậy rồi là tự động tâm thức mình nó sạch lạ lắm Những cái gì mà viên tế nó, nó hiện ra thì tự nó ô automatic cũng thanh tịnh à Mà không cần dụng công cho nên khi mà tới cái tầng mà vô công dụng hạnh đạo là người đó ở một cái tầng rất là cao rồi, không có đơn giản giống như mình. Và khi mà tu cái pháp lành đó cho tới vô thượng tức là chứng thành cái đạo quả vô thượng, trên nặng danh giác luôn á. Thì khi mà mọi người đã thấy được như thật, thấy được sự thật, đạo lý nó vốn dĩ là gì, như nãy mình nói là giống dĩ thanh tịnh đúng không, giống dĩ bình đẳng, à, nó giống dĩ không phân ly Tất cả những cái đó mà mình thấy được một lần nó tự động nó sẽ Một là cái cuộc đời chúng ta nó thay đổi Thứ hai là chúng ta nâng lên một cái tầm cao lắm Nó vượt vượt tầng rõ ràng luôn á Và khi đó đối với cái con đường mà thành tựu đạo quả vô thường chính đẳng chính giác chúng ta thấy nó gần lại À, Thế nó cẩn kề, với cái chuyện đó mình muốn thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chánh giác không còn khó như lúc nào nữa Thì biết rằng mình tiến một bước rất là xa rồi Nguyện cho tất cả chúng sanh được trí huệ chẳng chấp trước cái nơi thời gian Ở giữa chúng được tự tại như vua chúa Thứ nhất là không có chấp quá khứ hiện tại vị lai Bây giờ nghe hay là nghe không phải nghe giống như hồi nãy, không phải nghe như chút nữa cũng giống như bây giờ Tức là nghe, chỉ là nghe thôi Nghe thì cái âm thanh nó hiện ra là nhận rõ, nó nghe âm thanh đó mà mình rõ Âm thanh hiện ở đâu mình rõ đó, cũng đơn giản vậy Thì nó không có nghe chỗ này, không có nghe chỗ kia nữa Mà chỗ nơi, chỗ nơi, nơi có âm thanh mình liền rõ biết Khác rồi nghe nghe kỹ coi nó khác, tôi nói từng câu là nó đầu nó khác, từng câu là nó khác <cười> đó, Từ cái chỗ mà có âm thanh mình rõ cho nên âm thanh ở đâu mình rõ đó là hai cái nó khác nhau rồi đó Thấy chưa? Rồi chỗ chỗ nơi nơi có âm thanh hiện ra thì mình liền rõ Ở nơi âm thanh đang hiện hữu đó Như vậy thôi, thì nghe như vậy là không có thời gian, không có không gian và cái này là cái đang diễn ra ở nơi mình Nó đang diễn ra ở nơi hiện thực này chứ không phải ở nơi mình không có gì thấy rõ ràng là, ở góc kia có âm thanh đó Thì chúng ta nghe cái tiếng động đằng đó chứ không phải nghe tiếng động ở lỗ tai của mình Đúng không? Ở góc đó có, ở góc này có Và có một những cái tiếng vang ở đâu đó thì chúng ta chúng ta trong lúc mà mình mình đủ cái thanh tịnh, Ở nay chúng tôi dùng cái từ là mình đủ cái thanh tịnh thì mình thấy ồ sao hay người ta ở các hướng đều có âm thanh và mình nghe đúng ở từng hướng một, từng nơi một, từng chỗ một mình nghe kỹ rồi, mình nghe thật kỹ, mình nghe thật thanh tịnh đó, thì nghe chính xác ở chỗ hiện ra âm thanh đó đúng không? Chứ không có phỏng đoán là ở hướng đó có âm thanh nữa Và mình thanh tịnh chút nữa Mình thấy là Từng cái chi tiết nhỏ của âm thanh Của mỗi mỗi nơi, mỗi mỗi chỗ Mỗi mỗi hướng đều hiện ra khắp Mà mình lại nhận khắp Tất cả những âm thanh đó không lầm lẫn Thứ nhất là cái âm lượng của nó Cái thứ hai là vị trí sai khác của nó Là chúng ta đều nhận rất là rõ ràng Nếu chúng ta thanh tịnh thì lúc đó mình phải vượt mình ra Từ xưa giờ mình nghe, mình nghe Mình tưởng là mình nghe ở đây nè Nhưng mà bây giờ không phải nữa Đúng không? Bây giờ không phải nghe ở đây nữa Nghe ở chỗ đó đó Ở nghe ở đâu nó là nghe chỗ âm thanh đang hiện đó. Khỏi cần suy nghĩ Mình cũng phải trả lời một cách yếu phát như vậy Tại vì là mình hay được sự thật là Mình ở khắp nơi Cho nên ở chỗ nào mà nó hiện gì Là mình rõ cái đó Chứ không phải là cái nghe Mà mình đang ở khắp mình đang ở khóc, cho nên cái gì có âm thanh, cái gì có hình sắc ở đâu là mình sẽ nhận biết ở đó Chứ không phải là mắt mình thấy, thấy đó, không phải là lỗ tai mình nghe ở đằng đó Nghe ở đằng kia thì không phải là lỗ tai đâu à, coi lại đây không phải lỗ tai đâu à. Và tới lúc mà chúng ta đủ cái cái sự lắng động, đủ cái sự thanh tịnh thì chúng ta sẽ giựt mình hay ra là Ủa từ xưa giờ mình ở khắp nơi chứ không phải mình ở nơi cái lỗ tai này để nhận biết, ở nơi mắt này để mình thấy, ở nơi mũi để mình nhận biết mọi duyên nữa. Và cho tới mỗi ngày mình thực sự là nhắm mắt lại mà mình thấy được mọi điều và cái biết hình sắc cũng như cái biết âm thanh nó không có phải là hai nữa. Cái biết mùi nó cũng không phải là hai nữa. Tức là nếu mà trước đây thì căng mắt, thấy căng tay, nghe căng mũi, ngửi nhưng bây giờ không phải, bây giờ không phải. Là khi nào mà chúng ta tự dưng giựt mình, mình thấy, ủa, không phải. Không phải cái thấy quen thuộc mà mình thấy hết tất cả những hình sắc, Không phải cái nghe quen thuộc mà mình nghe hết tất cả âm thanh. Không phải cái ngửi quen thuộc mà mình biết rõ tất cả các mùi. Ủa sao lạ vậy ta? Thì là sao? Là lúc đó mà chúng ta không cần căng để nghe được trần rồi. Thoát ra ngoài căng để nhận biết tất cả những trần cảnh. Là lúc đó là lúc mình đã vượt thoát khỏi căn trần. Cũng là cái nhận âm thanh đó nhưng mà Ủa không phải từ lỗ tai thiệt đó nha. Lúc đầu, lúc đầu là như bây giờ là tất cả chúng ta vẫn còn bằng căn nói nói vậy. Chứ cái căng, cái khả năng tiếp nhận của cái căng mình tới đâu thì Trong cái dùng tiếp nhận đó là tất cả âm thanh hiện ra mình được nghe Nhưng sau này chúng ta không còn bị khẳng trong căn nữa Không còn bị khẳng trong căn nữa Thì như vậy là cái nhận biết âm thanh nó rộng hơn Nó rõ hơn Nó xa hơn Nhưng mà nó nó không dính gì tới cái chuyện quá khứ hiện tại vị lai hết Nó không dính gì tới cái chuyện không gian và thời gian, bỗng nhưng mình sẽ thấy ra được cái chuyện đó. thì Lúc đó là giống như ở đây, (cười) giống như ở đây là Bồ Tát muốn mình nghe nó dược ra ngoài âm thanh. Và được tự tại, tức là ở trong đại chúng là chúng ta tự tại như vua chúa. Vua chúa thì có đủ quyền lực cho nên không sợ thằng nào. (cười) Vua là hỗ trợ ai trong cõi nước này, đúng không? Vua cõi này thì nó có quyền đủ hết để có thể làm được mọi thứ Bây giờ khi mà mình thực sự nghe mà nó vượt thoát cái thời gian rồi á Thấy mà vượt thoát thời gian rồi thì mình ở không phải chúng là ở trong cái loài người này nữa Không phải trong đất nước Việt Nam, không phải ở trong đại chúng này nữa mà Ở trong chủng loại của chúng sanh chúng ta cũng tự tại như một vị vua Tại bây giờ mình không còn bị khống chế bởi cái, cái căng trần nữa không còn bị khăn trong căn trần nữa thì chúng ta giống dĩ tự tại như một vị sư tử vua vương vậy đó giữa rừng xanh là không còn sợ chúng ta được quyền mà hống tiếng hóng tự tại của sinh tử đó thì khi mà chúng ta nghe vượt thoát được thời gian Nghe nó không có bóng dáng của thời gian Thấy nó không có bóng dáng của thời gian Không có bóng dáng của không gian Thì ở giữa chúng chúng ta sẽ tự tại Và bỗng dưng một ngày nào đó mình ở đây Xem như ở giữa chúng chủng loại của loài người của mình Chứ không phải là giữa chúng của một cái chùa, Thì mình thấy uh, Mình thứ nhất là Không có chỗ gì để dướng lại không có chỗ gì để động lại. Cái thứ hai là mình uh, mình rất là thanh tịnh. Cái thứ ba là mình dính mắt cái phiền não không được. Cái thứ tư là mình thấy nghe um, ngửi niếm này nó không còn dướng kẹt trong cái căn trần nữa. Cái là mình tìm chỗ mình động lại ở trong chúng này hết. Thì lúc đó được gọi là tự tại chúng ta tự tại ở trong đây nhưng mà mình không có dính gì ở đây hết á trần cảnh với mình nó không còn có phân ly nữa không còn có cách biệt không còn là hai nữa để mình có thể so sánh được nó lại vậy tất cả những cái này nó sẽ hiện ra hiện ra hiện ra hiện ra trong cái thấy hiện ra trong cái nghe hiện ra trong cái, nghe, hiện ra trong cái ngửi hiện ra trong cái níu và thật sự là nó hiện ra không phải trong thấy nghe ngửi điếm nữa mà nó hiện hữu, hiện tiền mà nó không có dính dấp gì tới mắt tay mũi lưỡi của mình nữa. và Một lần như vậy là chúng ta ở ngoài mà chưa được một lần như vậy thì chúng ta chưa ra được. Cho nên ở trong chúng vẫn còn tự bị bị ngại, ha? chứ không có tự tại như vua chúa được. Nguyện cho tất cả chúng sanh ngồi xe trí tuệ, chuyển chánh pháp luân được tự tại rồi thì bắt đầu là ha ngồi trên xe tự tại hết rồi hết chỗ dướng mắt hết chỗ tù động hết chỗ phiền não và hết căng cũng như hết trần thì lúc đó là chỉ còn cái gì chỉ còn cái hiện hữu của đạo để mà cái chuyển chánh pháp luân cứu độ chúng sanh thôi chứ chúng ta không còn cái khác để làm hết rồi thì khi ai mà tới đây rồi chúng ta mới thấy rằng là này không phải là bổn phận nha mà cũng không phải là trách nhiệm gì hết đối với cuộc đời mà nó không phải là bổn phận không phải là trách nhiệm mà nó còn có cái duy nhất là cái tình thương nhìn đời bằng cái cái, cái 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 lòng từ vô tận mình thương cái thế gian này không diễn tả bằng lời nói không hết được diễn tả không hết được nguyện ừ, đem tất cả những cái gì mình có, tức là cái có của mình đang là an lạc là thanh tịnh là phúc lạc vô biên, là rỗng lặng, là tuyệt đối, mênh mông, nó không có phân ly gì hết cho nên mình hiện hữu trong thế gian này để mình có thể làm cho tất cả chúng sanh nếm được cái hương vị này. Cái đó là một gọi là một chút cái tâm nguyện của mình. Nói một chút vậy chứ mà còn chúng sanh đau khổ là mình còn tiếp tục phải làm Nhưng mà không phải là trách nhiệm Nhưng không phải trách nhiệm Mới nhìn nghĩ là trách nhiệm là bổn phận, là hoài bảo, là ước muốn gì đó Nhưng mà không có những cái chuyện này Nó chỉ thuần là tình thương thôi à Mà lạ lắm mà khi mà cái tình thương đó nó có rồi Thì cái sự trong lo và lợi ích nó bắt đầu nó nó hiện ra mà không phải trách nhiệm gì ai đó. Không có trách nhiệm, không có hứa hẹn gì đó. Nhưng mà người này còn chút đau khổ là mình Còn phải tiếp tục giúp đỡ họ Để cho khi nào mà họ hết khổ thôi Nhưng mà không có trách nhiệm <cười> Cái chuyện nghe nó kỳ vậy đó Mà cái cái tình của mình đó Đối với cuộc đời, đối với chúng sanh nó, nó cũng khác ở một cái cái tầng khác hoàn toàn Nó không phải là cái loại tình cảm nữa À, trước kia cái tình cảm rồi có cái sự quyến luyến Rồi cái gì đó nó bị đi theo Nhưng cái này thương nhưng mà nó không có phải là quyến luyến Mà dõi theo cái cuộc đời của họ Gần như mình không bỏ họ bước bước chân nào Họ đi tới đâu mình dõi theo tới đó <cười> Nhiều khi bạn bè nó vui là nè, nó quan tâm tới mình Nhiều khi nó có nguồn chuyện đó, nó cũng quên mình Đúng không? Nhưng mà cái mà của Phật Bồ-Tát chúng ta thấy rất là lạ Nó khác với cái Trần gian này là Một niệm nhỏ của mình Phật Bồ-Tát cũng quan tâm tới Từng cái bước chân đi của mình Chứ Phật chứ Bồ-Tát đều thấy rất là rõ ràng Trong cái tình thương Cho nên quan tâm một cách tuyệt đối một trong phần trăm Xíu phát từ tình thường đó Rồi chúng ta thấy là Đến cái lúc mà Ở thế gian chúng ta bắt đầu có cảm tình với ai đó Thì chúng ta để ý người đó đúng không? Và dẫn tới nếu chúng ta thương là chúng ta sẽ quan tâm người đó khác thường Và người khác biết được Nhưng mà lần này nó không phải vậy Nó không phải giống với cái kiểu tình này (cười) Chúng ta mới phát hiện là một cái loại tình đó Nó dược hơn thế gian mà nó trùm cả cái thế gian này Người khác ví dụ như thương nhau Ví dụ người ta phản mình đi thì mình còn thương nó không chơi với bạn lâu nay thân tự nhiên nó nói xấu nó chơi xấu mình nó gạt mình lấy hết tiền hết của mình thậm chí nó hại mình là sớm chết luôn rồi từ đó thì sao nó trở thành thân hay trở thành thù thù lên hơn à. nhưng mà cái tình này của bồ tát của phật nó khác với mình gây gấu lắm. nó không có biết cái chuyện khác hơn là thương Chúng sanh có thuận theo hay là đổi lại thì nó vẫn nguyên cái tình như vậy Mình thấy cái người mà dễ uống nắng, dễ dạy Thì có khi là mình đỡ mất thời gian hơn thôi Loại là đỡ mất thời gian hơn tại vì họ nói một câu họ làm được rồi Còn cái người mà là khó uống nắng, khó dạy thì mình mất thời gian nhiều một chút mình cực phương tiện với họ nhiều một chút Để mình uống nắng làm sao Để cho họ đi theo đúng con đường chánh pháp Để họ hết khổ Thì họ thực hiện được cái pháp lành Đúng với cái sự hướng dẫn của mình Để họ hết khổ là mình Đỡ mất thời gian với họ một chút Chỉ vậy thôi à Chiến cái là thời gian nhiều hơn Hay là ít thời gian hơn Sự quan tâm của mình tới người đó Tại người này đi đúng đường rồi Người này đó làm đúng pháp rồi Và người này đã thấy đúng rồi Thì mình nhẹ một chút Chỉ vậy thôi ngoài cái chuyện đó ra là không có cái khác xảy ra nơi tâm của một vị bồ tát. Còn nếu mà có cái khác thì vị đó nó không phải là cái người thấy được như thật. Cho nên là cái gọi là cái nguyện mà cái chuyển pháp luân của các vị nó xuất phát từ cái tình mà thương yêu quý trọng với tất cả chúng sanh muôn loài một cách khác thường. Chúng ta dùng từ là khác khác phàm khác <cười> phàm nó giống cái tình cảm của người vào nữa. Mà lúc nào các vị cũng cũng làm lợi ích nhưng mà nhìn lại đó trách nhiệm gì với ai đâu và không cần phải bất kỳ một cái sự đáp trả nào kết quả của mình à, để mình được hoan hỷ là mình chuyển hóa được một chúng sanh rồi chúng sanh nó thấy được như, như thật họ sống được như thật và họ nói được như thật để lợi lạc chúng sanh khác nữa thì đó là niềm vui của mình ngoài ra không có cái việc khác thì các vị bắt đầu chuyển pháp luân là như vậy chỉ để nói chuyện Pháp Luân là làm việc phải giảng hết đầu này tới đầu kia thì đương nhiên là giảng thuyết, đương nhiên là phải thuyết phục, đương nhiên là phải dùng cái phương tiện gì đó để giúp người nhưng mà chuyển Pháp mà để nói Pháp không thì chưa hẳn. Họ có thể ngồi để nghe một người khác trút bầu tâm sự một cách rất là thanh tịnh, nói gì nghe hết, nói gì nghe hết, tiêu dung hết cái người kia nói hết hóa... trời cái họ nghe họ nhẹ lòng họ nhẹ lòng cái bắt đầu họ nghe mình nói lại <cười> và bắt đầu mình nói Phật pháp lại cái họ họ nghe ở đó cũng là một cách chuyển pháp nghe mà biết nghe và tiêu dung được phiền não rồi có anh biết cách để mình chuyển hóa người ta thì đó cũng là một cách chuyển pháp luân nguyện cho tất cả chúng sanh có đầy đủ thần thông trong khoảng một niệm có thể qua đến bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới thì là đây đã chứng thành Thánh rồi Cũng còn là chúng sanh bình thường nữa Với chúng ta Bây giờ một niệm nó cũng đã là Đi tới bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới rồi mà mình không thấy thôi Một tác niệm nhỏ của mình thôi Và cho tới mỗi ngày mà chúng ta thực sự Chậm tới cái quả vị Thánh Thì chúng ta thấy là Uhm, đang ở đây mình tác ý một cái lên cõi trời đâu sức để chúng ta hộp thì người khác vẫn thấy mình đang ngồi đây nhưng thực sự mình đang ngồi trên kia bàn công chuyện để lại lạc cái cõi giới nào và người khác hoàn toàn không biết nếu không phải là hiện là thành không biến có thành không biến không thành có ở cõi này là cái chuyện cái chuyện của thế gian Thế gian ở đây mà thấy người này biến hóa tức là thần thông ở cái cõi cõi này Và không có lợi ích gì hết Nhưng mà thật cái thần thông các vị thánh họ không phải biến hóa cõi này Mình đừng có chờ đợi là gặp người nào đó đang đứng vậy Cái họ biến mất tiêu Cái ngồi họ hiện ra, cái họ biến chỗ kia Hiện chỗ này có họ biến chỗ kia là người này có thần thông Tôi nói đó là thế gian thôi Còn thần thông thật nó không phải như vậy có đến lúc là cần thiết để cứu người Thì họ sẽ hiện cái gì đó để họ cứu người Và đương nhiên người được cứu họ cũng không biết Mà mình sử dụng cái thần lực gì nữa Như vậy thôi à Những người xung quanh cho đứng đó nhìn cũng không thấy không biết gì Nhưng mà ví dụ nha, cái này ví dụ thôi Một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy cứu người nè Một cái người họ bị, bị cái loại nghiệp báo gây bệnh rối loạn tâm trí của họ Và mình thấy rõ ràng là bên sau họ là một cái loại nghiệp báo Đi khám không có đau ráng đó Thì mình thấy rõ ràng cái nghiệp báo đó Và mình bắt đầu ngồi thấy rất là bình thường Cái mình dùng cái lực mình tác động tới nghiệp báo Mình sẽ thuyết phục cái nghiệp báo buông tha cái người này rồi, thì cái người này cũng đâu biết rồi đó mình ngồi nói chuyện bình thường vậy chứ đang nói chuyện nghiệp báo người đó đó Và bắt đầu nghiệp báo bắt đầu buông tha Cái mình nói người này làm gì vậy nè là hết bệnh Cái người, họ bất chứ họ nghe mình họ làm vậy hết bệnh họ nói Chợ không cũng cho tôi uống ly nước bình thường mà sao nó hết Hay là là tôi làm chuyện thấy đơn giản mà sao nó hết chứ thực sự không phải ổng dùng thần lực cũng giải quyết cái nghiệp báo của mình nữa Thì đây là cái chuyện mà nó giống như là không có chứng minh khoa học cho nên mình không muốn bàn nhiều nhưng mà sự thật là cái chuyện mà sử dụng những cái thần thông sử dụng thần lực để có thể giúp người khác là người khác hoàn toàn không có biết biết thì thần thông đó không có linh <cười> biết thì không có linh cho nên có đôi lúc đó là có những người gặp cái chướng ngại gì đó và cái vị thầy họ biết mình đang rớt vào cái chướng ngại này và vị thầy đã bắt đầu sử dụng cái năng lực riêng của mình cái công phu tu tập riêng của mình, mình không dám nói là thần thông nhưng mà vì đã bắt đầu sử dụng và hướng tới mình, họ chuyển quá cái gì đó về mặt nghiệp báo thì mình không có biết, cái tự nhiên của mình nghe nói nhẹ, và mình cũng không biết ai giúp mình nữa. Có thực sự đôi lúc mình chuyển biến mình cũng không biết ai giúp mình, thì thôi cứ nghĩ cách đơn giản là Phật Bồ Tát đang giúp mình,
0: <cười>
1: Bồ Tát giúp mình. Cho nên là có những người họ rất là xa. Và thực sự khi nó có duyên với những vị đại thiện tri thức thì mỗi một lần mà chúng ta gặp hoạn nạn, mỗi một lần chúng ta gặp cái gì đó chúng ta được giúp và chúng ta được cái sự quan tâm của vị đại thiện tri thức cũng như là chư Phật, chư Bồ Tát, đó là sự thật. Thì các vị luôn luôn có mặt khắp tất cả các cõi nước ở mười phương này. Cho nên nếu mà nói là có thần thông để đi khắp tất cả cõi nước thì tất cả các vị thánh đệ tử của Phật đều có. Trong một sát na họ thực sự là họ đi khắp tất cả các cõi. Vì như mình, như ở, ở cõi của mình thôi nha. Bây giờ mình tưởng tượng ở cõi của mình là có những vị thầy rất là giỏi. Thì vị thầy đã ở Việt Nam nhưng mà ở Mỹ vẫn có người hâm mộ ở Pháp, ở Đức, ở khắp nơi trên thế giới có người hâm mộ cái vị thầy đó. Và thường trực qua lại bằng điện thoại, nhắn tin, bằng email, gì gì đó đại khái, đúng không? Thì như vậy là sẽ được sự tư vấn và giúp đỡ Mà ngồi đây thôi có thể làm lợi ích cho tất cả mọi người Khắp tất cả ở thế giới này rồi Nếu là mình đang nói chuyện cõi phàm đó. Thì các vị Thánh cũng vậy đó Các vị luôn phân thân đi tất cả các cõi mà ít ai biết đó. Và tại vì sao? Tại vì á ở một cõi nước ví dụ như họ chọn xuống là ở cõi người mình đi thì rõ ràng là họ thấy cái duyên của họ trong cái khoảng cái thời gian mà năm bảy chục năm này nè họ xuống cõi này á là ở cõi này có có nhiều người có duyên sâu với họ có nhiều người có duyên sâu với vị bồ tát đó thì họ mới tới cõi người này nhưng mà rồi cũng có rất là nhiều người có duyên sâu với họ trong các cõi nước các cõi nước khác, nói nói chuyện rộng là các cõi nước khác qua đến thế giới khác cũng có người có duyên sâu với họ nữa. như vậy là cái duyên sâu của họ là ngày đó, tháng đó, năm đó, phút giây đó họ sẽ giúp một người ở cái cái sao kim, sao mộc, sao thủy gì đó, sao thổ gì đó. Thì vậy là lúc đó họ vẫn hiện diện ở trong cái cõi người của mình Nhưng mà phút giây đó là họ đã làm việc với những người ở cõi kia mà mình không biết Ở ra cõi người này hoàn toàn không biết Và thời xưa Đức Phật luôn là như vậy Nếu mình nói tới cái chuyện khất thực của Đức Phật thôi là, là Mình đã nói đi nó lại nhiều lần rồi đúng không? Sức Phật mà gọi là mở tâm ra để đón nhận cái sự cúng dường Thì quý vị không bao giờ tưởng nổi là bao nhiêu cõi nước cúng Chúng ta không bao giờ tưởng nổi bằng cái đầu của mình Mà Đức Phật đã thấy là khắp tất cả cõi nước mười phương cúng Nhất là cõi trời, trời rần, rần 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 tới cúng Vậy mà Đức Phật phải dùng cái thần lực của mình Để cho bác trống ở trong cái cõi thế gian này Cho cái người thế gian này bỏ cơm vào như chỉ cần chưa đầy một sát na là cái bác mà phải nói là đựng cỡ một cái thế giới này là cũng không đủ đồ để không đủ để đựng đồ <cười> ở các cõi nước khác cũng đức phật trong một sát na tâm đức phật mở ra thôi tức là các vị mà phải dùng cái từ là đang chờ đợi từng giờ từng phút từng giây để đức phật mở tâm ra khi đức phật mở tâm đón nhận thì họ mới cúng được mà đức phật không mở tâm thì coi như là bích hết thế gian này cũng như là các cung trời rồi không có thể cúng dừng được đó rồi chờ đợi tới giờ đó Đức Phật mở tòm ra ha. Và luôn giữ dùng thần lực nha Phải nó không Đức Phật không thể bình thường giữ cái bát trống Mà Đức Phật phải dùng thần lực của mình Làm cho cái bát trống Chứ thôi còn cha trời nào đó con cha để đồ ăn vô rồi ăn cái Là chứ dùng thần lực cả là thấy cái bát đầy Để không ai bỏ vô là để nguyên ngày đó là mình cha cúng Đức Phật thôi <cười> Nhưng mà Đức Phật không cho điều đó Chứ dù trời nào có bỏ vô cúng đi nữa không có đầy cái bát và vác luôn luôn trống ở thế gian này để cho người này người kia tiếp tục bỏ vô tướng là đang gieo duyên với cái cõi của mình và vừa nhận tất cả những cái loại thực phẩm mà tất cả các loài tất cả các cõi đều cúng trong một sát na. Nếu mà Đức Phật cho nó trở thành vật chất á hả thì có khi thành một cái núi tu gì á trong sát na thôi. Nhưng mình sao mình thấy được nổi này. Đó là nói về thực lực thần thông của Đức Phật á. Còn đó, không phải là lúc đó là chúng ta thấy Đức Phật đi ở đất Ấn Độ, ha nhưng mà Đức Phật đang ngồi kiếp già thọ trai ở một cung trời nào đó thì mình cũng không biết luôn. <cười> không phải một cung trời mà rất là nhiều cung trời thỉnh Đức Phật thọ trai trong cái 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 giờ đó chúng ta cũng hoàn toàn không biết nữa ra thế gian có đây khi mình nhìn theo cái kiểu hình tướng thời thế gian Mình thấy rõ ràng là Đức Phật đi từng bước trên mảnh đất Ấn Độ Có bà hai, bà ba, bà tư, bỏ miếng ăn, cục xôi, ăn cục bánh, gì gì Để vô ác của Đức Phật có gì vậy thì mình thấy kiểu thế gian thôi Và chúng tiền theo thì thấy rõ ràng Đức Phật cũng từng bước, từng bước gọi là thứ đệ khất thực <cười> không có Chúng tăng cũng phải là thứ đệ đi theo Đức Phật đi từng bước, từng bước, từng bước và tới lúc thấy đức Phật cũng ngồi rồi đức Phật cũng bốc ăn giống như chúng tăng vân vân thì mình thấy chuyện bình thường tức là thấy theo cái thấy của thế gian nhưng mà thấy theo cái kiểu của thần thông phép màu thì một vị thánh khác họ sẽ thấy chuyện khác họ vượt ra cái tầng người để họ thấy đức Phật thọ nhận của cúng dường như thế nào và Đức Phật sử dụng cái đó ra làm sao theo cái phước của mình và họ nhận rồi thì mang cho họ cái phước gì Người mà được Đức Phật thọ nhận cúng dường Thì họ sẽ được cái phước gì Là tất cả các vị Thánh thấy rất rõ điều này Thấy rất là rõ điều này. Và những người mà có duyên phải cúng dường Đức Phật Giờ đó mở một cái cõi xa xăm nào đó Thì lúc đó Người kia lại không có cách nào để tới chỗ của Phật Ví dụ như người đó cách Đức Phật khoảng hàng ngàn năm ánh sáng Thì dứt phát là không có cách nào họ đi tới rồi Họ đi hàng tỷ kiếp nữa chưa tới gặp Đức Phật để cúng dường Vậy một phút giây đó Đức Phật lại có mặt để họ bỏ miếng đồ ăn cúng dường vô trong bát Giờ đó là người đó phải cúng dường Đức Phật Duyên nó phải cúng thì không có người nào trong tam giới mà không thể nào không cúng dường Đức Phật được Chúng ta mới thấy là cái duyên đúng ngày giờ phút giây đó là người đó làm cái việc đó Được làm cái việc đó với Đức Phật, được đảnh lễ Đức Phật Được cúng dường Đức Phật, được thọ học với Đức Phật Thì ngày giờ phút giây đó là dù ở cõi nước nào cũng được thực hiện điều đó hết Chúng ta thấy là cái chuyện mà chuyển Pháp Luân của Đức Phật nó khác phàm lắm Cái chuyện mà sử dụng thần thông Đức Phật nó cũng hoàn toàn chúng tăng Cũng không mấy người biết được Trừ các vị Thánh A-la-hán cũng có khi thấy được một ít phần Thấy được ít phần Và cái chuyện của Chư Thánh, thấy thì Chư Thánh biết Chứ còn người không thể nói cho người phàm biết nó loạn á. Bây giờ chúng ta tưởng tượng mà trong cái phút giây Mà Đức Phật đi khất thực vậy Mà nếu mà cái thế gian này biết nó loạn á, <cười> Loạn liền á chẳng phải chờ rồi. thấy vẫn giữ được cái thứ vật Cái thứ tự, cái thứ lớp, cái thứ đệ gì đó Cái thế gian để thấy Đức Phật đi khất thật một cách bình thường Cho nên cái việc mà có được cái thần thông Để có thể trong một niệm mà qua bất khả thuyết Bất khả thuyết thế giới thì Các vị Thánh Đệ Tử cũng như Đức Phật Là thừa sức cái việc này rồi Tình ra cái việc mà họ có thể thấy được, họ biết được, họ đến được Thì những cái chuyện đó là những cái chuyện tự tại, tự tại Họ còn vướng bận trong vật chất nữa thì các vị sẽ được tự do, tự tại trong cái chuyện này Còn mình thì còn uh, gì, còn vướng vật chất nhiều quá Cho nên muốn bỏ thân này mà đi gọi là cái gì lê lết cái thân <cười> mấy chục ký này đi tới đây lui đảm mệt rồi Nói chư Phật thì không phải mang cái thân này đi được Không có, các vị Thánh thì nó đã không thân rồi và các dự, các vị ở sống trong cảnh giới không thân cho nên muốn hiện thân cõi nước nào là gần như trong một sát na không có khó trên thế gian nữa thì người nào mà gọi là gì đủ cái duyên lắm đủ duyên lắm mới có một vài lần và thấy được thần thông thần lực của các vị thánh đệ tử của Đức Phật thế đừng nói là thấy được Đức Phật Đức Phật sử dụng thông như ít ai biết thì họ được cứu giúp như cái kiểu nãy mình nói đó họ bệnh nặng quá họ được cứu giúp bằng thần lực thần thông của các vị thánh hay là cái gì đó có xảy ra bất kỳ những chuyện gì đó mình bị ngã từ trên núi rớt xuống mà các vị đưa tay đỡ rồi cho mình rớt xuống mà không bị gãy xương, gãy họng gì đó thì đó là cái thần lực của các vị thánh. Nên những cái chuyện này chúng ta không biết hết, không biết hết. Thật ra là mà muốn cho tới một ngày có được cái này thì phải chứng được thánh quả. Thế còn nếu không thì chúng ta không biết được cho nên là à, Chư Bồ Tát muốn cho chúng ta có được thần thông, thần lực có nghĩa là muốn chúng ta chứng thành thánh quả đi để trong một niệm chúng ta có thể dạo khắp mười phương Pháp giới này, có thể tới được đảnh lễ đức Phật, có thể tới mười phương Pháp giới này để có thể là họ thọ học một cái bài Pháp của Đức Phật và có thể tới cõi nước mười phương để chúng ta tha hồ cúng dường chư Phật. Đó một ngày nào đó mà mình được tự tại như vậy thì nên cúng trai tăng ở đây một bữa nha. Nguyện cho tất cả chúng sanh thừa thân hư không Được trí tuệ vô ngại thấu suốt tất cả thế gian. Ở đây dùng cái từ thừa thân hư không hay dễ sợ luôn đó. Thân hư không tức là cái thân rỗng Chứ không phải là cái thân đặc như bây giờ, Cái thân mình là thuộc về cái thân vật chất rồi. Thực sự thì tứ đại nó không có hình tướng. Nhưng mà mình do nghiệp của mình mà nó hiện thành cái tướng này Chứ còn cái thân mình vốn dĩ nó là rỗng như hư không thiệt á Và được cái thân hư không đó để được cái trí tuệ vô ngại thông suốt nữa Tức là khi nào mà mình, mình 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 khôi phục lại được cái thân thật của mình Mình không bị vướng kẹt trong cái thân vật chất này Mình nói theo cái chiều của mình là mình phá vỡ cái thân vật chất này mình làm cho thân vật chất là trở thành không thật sự tức là cái khả năng đó, cái khả năng một ngày mình mình thối suốt mình đạt tới cái, cái 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 tầng cái thân vật chất này là không và mình thấy rõ ràng cái thân mình bây giờ nó không phải là cái thân mấy chục kg này nữa mà cái thân tứ đại khắp của Pháp giới <cười> sự vận chuyển của cái tứ đại ở khắp hư không vũ trụ này là thân của mình Và người nào mà tới đây rồi thì bắt đầu trí tuệ có Trí tuệ có xong rồi chúng ta được nhận được cái thân thật nó không phải là thân tứ đại Mà thân thật này là tất cả những cái hiện có của Pháp giới này Không phải là tứ đại một cách bình thường, rộng lặng, vô tri nữa Vì vậy là trí tuệ chúng ta nó có cái thấy biết tới đâu trí tuệ tới đó Cái thấy biết chúng ta khắp Pháp giới, trí tuệ chúng ta sẽ liền hiện khắp Pháp giới này Và có được như vậy rồi thì mới có gì? cái trí tuệ thấu suốt vô ngại mà cứu độ tất cả chúng sanh. Thế là chúng ta nhọc được trong pháp giới Tánh mà rộng khắp như hư không thì người đó có trí tuệ và vô ngại liền còn bây giờ cái thân này của mình nó vẫn còn nặng trọc vừa còn nguyên mà còn nặng nữa nếu mà thấy nội cái chuyện mà chỉ cần ăn ráng thêm một chút thôi là thấy nó mệt rồi chưa nói chuyện khác ngủ ít một chút thôi là thấy nó mệt rồi làm nhiều hơn chút thấy nó cũng mệt rồi, <cười> thấy không thấy rõ ràng cái thân chúng ta nó nặng không? Ngủ khó cũng mệt và ngủ nhiều cũng mệt, ăn ít cũng là thấy khó chịu, và ăn nhiều cũng thấy khó chịu. Có đủ thứ chuyện cho cái thân này, nóng cũng khó chịu mà lạnh quá cũng khó chịu. Thì vậy là cái thân này nó còn phải nói là cái gì? Còn hành mình ghê gớm lắm. Khi mà mình tự tại mà làm chủ nó dẫn tới cái chuyện mà sẽ làm cho cái thân này thành không một lần để mình thấy mình không phải là cái thân tứ đại nặng trọc này mà cái thân mình là một cái gì đó nó rộng khắp ở hư không thì trí tuệ mình sẽ có một cái thấy biết khác. Nó thông suốt, nó thấu suốt và có khi chúng ta nhận được chân lý để mình có thể cứu giúp được tất cả chúng sanh này. Ở đây dụng từ là soi suốt. Soi sáng tất cả thế gian, tức là trí tuệ đủ để có thể giúp chúng sanh được. Nguyện cho tất cả chúng sanh vào chúng hội của chư Phật trong tất cả hư không giới và thành tựu đệ nhất Ba La Mật Nguyện nghe dễ dễ sợ luôn á. Muốn cho mình vào tất cả chúng hội của chư Phật Thì cái này mình mình mơ, mình ước, mình tưởng cô không được đúng không? Nhưng mà chư Bồ Tát luôn muốn mình được như vậy và nên chúng ta thấy là chư Phật chư Bồ Tát không muốn cho chúng ta thành tựu một cái việc bình thường mà muốn cho chúng ta thành tựu cái việc của mình là thành Phật Thành ra là tất cả những chúng hội đạo tràng của chư Phật Hoặc là nhớ nơi nào có chư Phật thì nơi đó là chúng ta có mặt Và chúng ta có mặt ở cái cảnh giới, ở cái cõi giới của chư Phật thì, ha, thì tâm lực của chúng ta, trí lực của chúng ta, phước lực của chúng ta nó phải tương ưng Ba cái đó mình tương ưng rồi thì mình ra vào cõi giới chư Phật một cách rất là tự tại. Còn mình trí mình chưa có giác ngộ tới giống như Đức Phật. Rồi là phước mình chưa bằng như chư Phật. Thì cảnh giới của Đức Phật nói với mình nó xa lắm. Chúng ta không có vào ra tự tại được đâu. Và khi mà cái phước cũng như cái trí bằng Đức Phật là lúc đó là cái gì? Thì đã là Phật luôn rồi, <cười> đã là Phật mới đồng đẳng cảnh giới của chư Phật được Đó là Bồ-Tát cũng muốn mình thành Phật ngay tại đây đúng không? Để chúng ta có thể tự tại ra vào cảnh giới của chư Phật Để chúng ta thành tựu cái gì? Cái đệ nhất ba là Phật Tức là cái gì? Cái cái, cái trí tuệ này, rồi cái thiền định này, Tất cả mọi cái đều sao? Nó vượt thoát, nó không còn ở trong cái tầng của... Của các vị thánh bình thường nữa, chứ đừng nói là ở trong cõi phàm Nghĩa là đáo biển ngạn sang bờ bên kia rồi vượt thoát, vượt thoát, hoàn toàn vượt thoát rồi chứ không còn ở bên này Thì gì là cái người mà có trí tuệ, cái người mà có phước đức viên mãn để có thể vượt thoát cái tam giới này là Phật Chứ người phàm thì không thể làm được như vậy Và đây là chư Bồ Tát muốn mình, muốn mình phải thành tựu cái đó Nguyện cho tất cả chúng sanh được trí huệ thù thấn, thân thể nhẹ nhàng, có thể đến khắp tất cả Phật độ. Mình nghe thân thì mình quên đi cái thân này đi nha, quên đi cái thân này đi, tại giờ đang nói cảnh giới kia rồi, đang nói cái cảnh giới là thân như hư không rồi, à. à? chứ không còn là cái thân tứ đại nữa. Tỷ đây là Chư Bồ-Tát muốn mình đi vào ra tất cả cõi giới chư Phật rồi, Bây giờ muốn cái thân mình cũng cũng nhẹ nhàng, nó rỗng lặng thanh tịnh giống như thân của chư Phật Để rồi là sao? Đến khắp tất cả cõi của Phật độ Thật ra thì chúng ta chỉ cần tới một cõi Phật Nếu mà chúng ta đủ sức tới cõi Phật là chúng ta đã tới tất cả cõi của chư Phật Tại vì cái cõi giới chư Phật nó không có khác nhau, không có khác nhau cái tâm không có khác Cái phước báo và trí tuệ nó không có khác Cái lòng từ nó không có khác Thì cõi giới nó không khác Tức là y báo, chánh báo đều như nhau hết Để chỗ mà à, cao tột, là thanh tịnh, nhiều màu, tất cả mọi thứ Cho nên khi mà chúng ta gọi là thân thể nhẹ nhàng Tức là rỗng lặng, thanh tịnh tuyệt đối rồi á Nhẹ nhàng tới cái mức độ đó đó Nhẹ nhàng tới mức rỗng lặng, thanh tịnh tuyệt đối Thì được rồi cái gì? Hòa nhập trong cõi giới của chư Phật Mười phương liền ngay khi đó Và như vậy thì được gọi là Tới tất cả những cái cõi giới của khắp tất cả các Phật độ Khi chúng ta rỗng lặng thanh tịnh tuyệt đối Vào ra cõi phần một cách tự tại rồi Thì chúng ta thấy khắp cõi Phật ở mười phương liền Giống như vậy Như cái cõi giới của mình nó không có khác nữa Nguyện cho tất cả chúng sanh có được thần túc thiện xảo vô biên tế Trong phản khắc na hiện thân khắp mọi nơi Đây có thần thần túc thông thiện xảo vô biên tế Thì vậy là Đức Phật bổn Sư mình được uh, xưng danh là gì? Thiên bá ức quá thần, đúng không? Đây là thần túc thiện xảo nữa Thì vậy chúng ta tưởng tượng trong cái phút mà Đáng bây giờ trở trở lại tưởng tượng trong cái phút Đức Phật uh, còn hiện thân là người ở Ấn Độ đi Thì cái, cái giờ mà Đức Phật thiếu pháp Ở cái chúng hội đạo tràng ở Ấn Độ Thì chúng hội đạo tràng thấy rõ ràng Đức Phật ngồi kiết vào một cách rất là trang nghiêm, thanh tịnh Và chờ từ kim khẩu Đức Phật phát thành lời để cho mình nghe, mình học, mình hiểu thì rõ ràng là Đức Phật bắt đầu hiện ra trước cái hội chúng rồi Đức Phật cũng ngồi kiết già, Đức Phật cũng nói từ câu này tất cả các vị Tỳ kheo, hôm nay ta sẽ nói cho các ông nghe về tứ diệu đế, đây là cái pháp mà chư Phật ba đời đã nói, ta hiện đang nói và chư Phật quỷ Lai cũng sẽ nói. Đức Phật nói nhiều đó thôi. Thì như vậy là ở cái cõi phàm của mình nghe có nhiều đó. Chúng ta không thể nào nghe hơn được theo cái kiểu của người Phạm Nhưng mà Chư Thiên Cõi Trời đã nghe khác rồi Khi Đức Phật đã nhập trong đạo tràng là chuyển Pháp Luân Mà đã chuyển Pháp Luân thì khắp Pháp giới này nghe chứ không phải ở cái cõi này thì Như vậy là Đức Phật luôn luôn ở trong đạo tràng Có lúc thì chúng ta thấy Đức Phật gần như là đi bộ Lúc là chúng ta thấy Đức Phật là nằm nghỉ Lúc là Đức Phật sẽ tiếp khách Lúc là Đức Phật thuyết Pháp ở trong cái cõi này Theo cái kiểu sinh hoạt của cõi phàm nhưng mà thực sự từng sát na một là đức phật hiện thân khắp tất cả các cõi nước mùi phương chúng tôi đều cũng từ là hiện thân khắp chứ không phải là một hai cõi và tất cả các cõi nước mùi phương sẽ thấy đức phật hiện trước mặt thính chúng như là thính chúng ở cái cõi của mình và đức phật đang chuyển pháp tùy theo trình độ căn cơ của từng cõi nước mà cứu giúp họ thì vậy gọi là hiện thần túc thiện xảo nhưng mà cõi mình cũng không thấy nổi Tại ra chúng ta thấy là khi mà đức Phật đã chứng được Phật quả rồi á Hay nói hơn là khác hơn là các vị đã chứng được Thánh quả A-la-hán rồi thì có thần tốt không Là biến quá vô cùng tận Biến có thành không, biến không thành có, biến ít thành nhiều, biến nhiều thành ít Thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường đối với các vị Thánh Nhưng mà Dễ dĩ mà trong cõi này Đức Phật không cho mình sử dụng vì lý do gì Một lý do rất nhỏ thôi Là để thỏa mãn cái hiếu kỳ của dục vọng của một người Mà phải mất cái cái công phu tu tập hàng hà xa xấu kiếp Thì cái đó không có bị thánh nào muốn đổi đâu Khi mình lộ cái thần thông ra là lộ tất cả những cái thanh tựu của công phu hàng hà xa xấu kiếp Chỉ là cái trò muốn đua muốn cho người này vui thôi Có đáng không? Cho nên các vị thánh trí tuệ không thể nào mà lộ thần thông ra Để mà cho chúng cả ngàn người ở đây Ví dụ như chúng đây ngàn người muốn thấy mình biến hiện thần thông chút đi Rồi bắt đầu mình cũng phải theo cái thính chúng này để mình lộ thần thông ra Mà chuyện đó thì để chỉ thỏa mãn niềm vui cho một người, một ngàn người Và sau khi thỏa mãn cái đó là được cái gì cho thính chúng này? Chưa chắc là nó được giác ngộ và không dám ngồi thì mất cả cả nghìn năm công lực của mình một lần lộ thần thông là một lần đã tiêu hao năng lực thần thông của mình dưới công phu hằng hà xa xấu kiếp thì các vị không đánh đổi rồi do đó khi mà muốn cứu giúp một cái gì mà thật là bức bách và rõ ràng là khi thể hiện năng lực thần thông là phải giải quyết được cái chuyện sinh tử hay là cái gì của ai đó thì các vị mới có thể tạm thời gọi là đánh đổi công phu của mình Gọi là đối với chúng tôi hiện thần thông là một sự đánh đổi công phu Chứ không phải chuyện bình thường Có đem ra xài giống như có nhiều tiền đem ra xài đó Không có chuyện đó đâu Các vị thánh không bao giờ làm cái chuyện này Thì chư Phật đầy đủ cái cái thần túc thông thiện xảo Để có thể ứng hiện trong tất cả các cõi chư Bồ Tát Chư vị thánh hiện đều như vậy hết Và tất cả cõi nước giống như là khi mà Bồ Tát từ cái cung trời râu sức mà hiện thần biến xuống cõi của mình. Và duy trì một cái phân thân cho tới 80 năm ở cõi này. Đó dụng từ chúng ta dụng từ là duy trì một cái thần biến, một cái chút năng lực, một cái chút phân thân của Đức Phật. Một sát na niệm của Đức Phật cũ đủ để có thể kéo dài 80 năm trong cuộc đời này. Là nó chỉ là một ứng hóa thân của một vị Bồ Tát thôi. Nhưng mà cái vị... Thấy rằng là bắt đầu hồi sanh ra cho tới lớn lên tu hành thành đạo thuyết pháp chuyển pháp luân rồi gì đó nhập nếu bạn gì gì đó Một cái dòng như vậy của một phân thân của một cái bậc đại Bồ Tát Thì mình cho rằng một đời sống của cái kiếp này Nhưng mà nó thực sự là một cái chuyện rất là nhỏ bé của một vị Bồ Tát Nhỏ lắm chuyện nhỏ lắm Và trong một sát na thì Bồ Tát sẽ sẽ phân thân hàng hà Xa số thân đi tới hàng hà xa số cõi nước và cõi nước đó cũng thấy là có một vị xuất hiện rồi cũng là lớn lên cũng tu hành cũng thành đạo cũng chuyển pháp linh cũng nhập nếu hoàn giống như cõi của mình và tất cả các phân thân của chư đại bồ tát và chư phật cũng đều hiện tất cả cõi nước giống như vậy đó là cái quy lực thường đó là cái quy lực thường còn lại là tất cả các cõi các cõi mà ở những cái tầng bậc thánh đó, thì các vị nó không có nhận biết đức phật sanh ra giống như cõi của mình các vị Thánh cũng không có phân thân sanh ra giống như cõi của mình Mà là tới cái tầng khác của cái thần biến rồi đó Thì như vậy là chúng hội đạo tràng tác ý thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân Và tất cả những cái vị ở trong cái cõi đó họ tập trung thành một cái hội trường lớn như thế này Và hướng về Đức Phật đảnh lễ thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân thì vừa đến lễ xong Đức Phật xuất hiện trong pháp hội đó liền Và cần nói cái bài pháp gì để nâng cái tầm chứng đắc của chư vị ở cõi đó lên Mà không cần phải thông qua như cõi của mình Cõi của mình thì phải vào thai này 9 tháng 10 ngày gì gì đó thì không phá vỡ quy lực của cõi này Nhưng mà tới cái cõi khác là ứng hóa để mà hiện thân Thì chư Phật, chư Bồ Tát sẽ tới những cái cõi đó ứng hóa để hiện thân không mất công dưới cõi của mình, cực chết xuống cõi này cực thiệt á <cười> Nhưng mà tới mấy cõi khác là sướng lắm Hiện thân vậy gọi là giáo hóa xong cái đi cõi khác Hiện thân giáo hóa đi cõi khác vào trong vùng sắc na Có thể đi hàng hà xa xấu cõi nữa Đó là cái chuyện thường của chư Phật và Bồ Tát Để sử dụng gọi là thần túc thông một cách tự tại Đi dạo trong khắp phong giới này Thành ra cái việc mà dưới cõi mình nó hiện thân ra được gọi là sanh Cái là bắt đầu mình bỏ cái thân này được gọi là chết cái quan niệm đó tới giờ phút này mình vẫn còn, mình vẫn còn cho nên rất là nhiều người thắc mắc Đức Phật hồi xưa xuống đây rồi Đức Phật đi rồi chừng nào Đức Phật trở lại nữa. Đức, là Đức Phật mà nhận cái thân tứ đại này được gọi là sanh rồi khi mà bỏ thân tứ đại này được gọi là tử theo cái nghĩa của thế gian của mình. Cho nên cái chuyện sanh tử của mình nó còn quá hệ trọng à do mình chốc cái thân này quá thì mình thấy được cái chuyện hiện thân mất thân là cái chuyện gì nó lớn lao nhưng mà thật sự chư phật chưa bồ tát nó chỉ là một sát na tâm hiện ở cõi nước nào đó mà thành một đời của chúng sanh cõi nước đó vì cõi nơi này của mình nó còn chấp tướng quá có những cõi khác đâu có cần nó rước phật hả đi giáo quá khắp cõi nước có mười phương nhẹ nhàng lắm hiện thân cõi đó chúng đầy cái bắt đầu thiếu ngoài pháp có bao nhiêu người chứng thánh quả cái đức phật hiện cõi khác cái đức phật hiện cõi khác nghĩa sướng lắm phân thân của đức phật các cõi mở cái tầng cao đó, thì nó nó nhẹ nhàng đã giống như nãy mình nói là chúng sanh mà ương bướng khó dạy cõi của mình đức phật cực nhọc không? <cười> hiện thân ở đây rồi hiện khổ hạnh rồi hiện đủ thứ cái khổ trên đời này Chúng sanh khổ cái gì Đức Phật để cái là ứng quá thân phải khổ cái đó vân vân Để chúng sanh thấy mà thông cảm Mà thương rồi bắt đầu nể phục Tại vì đã vượt hơn cái khổ của thế gian rồi không ai có thể khổ hơn Và bắt đầu có trí tuệ vượt hơn thế gian Không ai có bằng vân vân Có năng lực có đủ tất cả những cái của mình Không thể theo kịp của mình nể phục Phải thuyết phục cái cõi này như vậy Mất thời gian Còn ở cõi nước ở Bùi Phương Thì họ đã thấy rõ cái gì Cái quả vị tu chứng của Đức Phật rồi Tới giờ phút này nói, nói với cõi mình mà tuyệt đối tin Đức Phật tu chứng có thần lực, có thần thông, có tất cả những cái thứ như trong kinh diễn tả mình không hiểu hết nữa. Và chưa chắc mình đã chấp nhận Đức Phật là người tu chứng đạt tới cái tầng đó. Và nói thật là có một cái lần năm 2009 rồi hả? Khi tôi đi giảng ở châu Âu thì tôi có tới một cái đậu tràng, một đậu tràng lớn. Một chúng họ đào tràng sinh thưa lớn chúng ta không tiện nói ra Và ngôi lý luận như tôi là không phải Đức Phật tu chứng nếu Phật là người thông minh, học giỏi thôi Không phải Đức Phật tu chứng Học giống như họ tại vì cái đó là Đạo Đạo, là Tăng Ni là Những người mà lấy bằng Tiến sĩ được không à Cái gốc đó là họ có bằng Tiến sĩ, họ hiểu Phật Pháp theo cái hiểu của họ Và họ nhìn thấy Đức Phật không phải là người tu chứng họ Nói Đức Phật là người thông minh, là người thông thái để hiểu biết nhiều này, nọ ra kia thôi có những đêm tôi phải nói tới 1-2 giờ khuya Và tôi ở đó hình như cũng 7 ngày, vậy đi Họ cũng thích nghe mình giảng lắm Rồi họ mời mình tới đó để giảng Và cái chỗ đó nó kinh khủng Có lần lần tôi tới đầu tiên cái này là cái chuyện riêng Khi đi vào nhà vệ sinh tôi thấy đầy máu Của những đứa bé Thấy ghê lắm Khi ra tôi nói với thầy trụ Trì Tôi nói thầy dứt phát phải lọc cái bàn cúng Của cái chùa này á nếu không tăng chúng không yên Ông nói là tôi thầy nói thử cái thấy cái thầy bắt đầu tôi nói ông nói đúng á tôi phải làm và rõ ràng là những cái chuyện thầy nói thì ở chùa này xảy ra tăng chúng cái chuyện này chuyện kia gì đó tôi nói từ đây sau cái thầy phải cúng đi tại vì ở đây chết nhiều quá chết mà cái dạng mà cái gì thai nhi bị chết á quá wow, trời vào đất luôn á tại cái chùa đó là mua một cái bệnh viện hồi đó mình tới hồi đầu mình tới không nghĩ là không có biết đó là bệnh viện tại là mời mình tới chùa để giảng thôi thì mình tới chùa đó mình giảng như mà nghe, hồi nghe kỹ lại là nguyên cái bệnh viện mà bệnh viện đó là người ta chết chóc nhiều, nhất là những cái thai nhi. Nhưng mà ở đó bệnh hoạn trùm lum thì mình tới một phần là mà nói chuyện bệnh nhưng mà nói chuyện đạo lý và nói tới cái chỗ tu chứng thì cái thầy đó không chấp nhận, không chấp nhận Đức Phật tu chứng quý vị tin luôn. Một đạo tràng lớn à, đang giảng thuyết cũng tiếng tâm trên thế giới này á, chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà không chấp nhận Đức Phật là người tu chứng. Rồi nói thôi cái chuyện chuyện của quý Thầy tôi mà không có đủ sức để có thể nói, để quý Thầy có thể thấy ra được cái sự thật của vấn đề thì thôi chuyện đó là mình không có bàn để nó trở thành tranh cãi. Nhưng mà đó ý là ở đây mình muốn nói là có những cái vị mà đang đi dấu hóa chúng sanh mà vẫn không tin Đức Phật là người tu chứng. Không biết chúng mình có tin hay không. không? <cười> Điều đó để thấy cái gì? nên thấy rằng cái trình độ tâm thức của mình như vậy Thì bắt buộc là Đức Phật hiện thân xuống đây Phải sanh ra làm đứa bé rồi Lớn lên từng ngày rồi cũng ăn cơm Rồi uống nước rồi cũng khóc que que <cười> Cũng đòi bú rồi đủ thứ Đúng không rồi? Bắt đầu mới lần lần lớn lên rồi mới giác ngộ Rồi mới tu hành rồi mới chứng thánh quả Thì lúc đó nói chuyện mới tin át ôn côn đồ của cái cõi của mình <cười> Cái cõi của mình nó như vậy nữa Chứ còn những cái cõi khác như nãy mà nói là Các vị đã đủ cái tuệ Để thấy rằng Đức Phật đã có cái trí tuệ giác ngộ Tối thượng rồi Không cần phải chứng minh cái gì nữa hết á Chỉ mong rằng người có trí tuệ tối thượng đó Tới để cứu thoát mình Để cho mình đạt được trí tuệ như Ngài thôi Và đó là những cái cõi Có một cái tầng trí tuệ ở có tầng cao rồi Thì những cái tầng này Thì Đức Phật sương luôn. Hiện thân giáo hóa nói vài ba câu ủng hộ hết, <cười> không có cực không có cực Cho nên là cái chuyện mà gọi là thần túc thiền xảo của vị Thánh Chúng ta thấy là là tùy theo cõi nước của chúng sanh ở pháp giới này Mà các vị hiện thần túc của mình tới các cõi đó để giáo hóa nhưng mà thực sự không phải nản lòng Tại vì tới đây đã thấy hết những cái chuyện cõi này rồi Cho nên mình tình tự cái thứ lớp gì gì đó Phải trải qua những cái gian tuân khó khổ gì Là các vị đã thấy trước khi tới đây rồi Cho nên không có cái than phiền là cực khổ, khó nhọc gì đâu Vì tới đây là đã biết cái gì đó à, Chủng tánh và nghiệp tập của mình rồi Biết nhân quả của mình, biết phiền não mình tới đâu Biết cái sự chấp trước mình ra làm sao Và biết cái cách để giáo hóa mình như thế nào là biết hết rồi nhưng mà hiện thân mà lên giữa hư không để cho tất cả thế gian tập trung lại nghe giảng thì chắc chắn là nó không nghe đâu hiếu kỳ tới coi chơi cho nó vui chứ còn nghe là không có chấp nhận được là gì ông không có xuống với tôi ông đâu có biết cái khổ của tôi là cái gì đói ra làm sao rồi rét ra làm sao không biết và không biết nó không chấp nhận mình thành ra là thiện sở phương tiện xuống làm người mấy chục năm <cười> đó là thiện sở À, thì chúng ta thấy rõ ràng là các vị bồ tát luôn luôn làm những việc như vậy có đầy đủ thiện xảo để đi tới khắp tất cả mọi nước để để à, quá, giáo hóa chúng sanh đây gọi là từng sát na thi hiện khắp tất cả các nơi luôn á cái vị bồ tát luôn luôn làm vậy cho nên muốn mình làm giống các ngài phải nói những câu vậy chứ tất cả các vị bồ tát luôn có khả năng này và chư Phật luôn làm việc này cho nên nó là mà chúng sanh nó thì đầy rẫy cái cõi này nó hiện đã tới, cõi kia nó hiện những cái tâm mê loạn, loạn cõi này như thế này, tâm mê loạn chúng sanh, cõi kia nó cỡ khác. chưa Bồ Tát cứ đi tới, giá quá lui, tới quá nhiều. Và chưa Bồ Tát thì mỗi ngày, mỗi đông. Nhưng mà chúng sanh rồi là mê loạn mỗi ngày cũng mỗi nhiều, <cười> chứ không ích. thì như vậy là... Các vị cũng muốn chúng ta thành tựu như các vị Để cùng các vị đi khắp cõi nước ngoài phương giáo hóa như vậy Các vị đang rất là Phải nói là rất là à, Cực ha. Và làm rất là nhiều đời Nhiều kiếp, nhiều nơi, nhiều chốn Nhiều cõi nước rồi mà chúng sanh vẫn còn mê lầm Ở khắp chốn, khắp nơi Và cần rất là nhiều vị Bồ Tát thành tựu như thế này Có đầy đủ Cái thần túc thông thiện xảo để Trong một sát na thôi là đi khắp Tất cả cõi nước vậy mà cứu đội chúng sanh Còn chưa nổi á và nếu như mà mình mà thành tựu tất cả chúng sanh mà thành tựu như Bồ Tát muốn thì đó là khắp pháp giới mười phương này nó biến thành cái cõi thanh tịnh thì giáo hóa chúng sanh nó sẽ nhanh hơn mạnh hơn và nhiều chúng sanh được giác ngộ hơn thì cái cõi nước mười phương này nó mới trở thành cái gì cái cõi của Phật những người thành tựu thì thấy là cõi của Phật những người mà mê loạn như mình thì thấy còn chúng sanh nó còn hiện hữu như xưa nay không có cái gì thay đổi Như như bây giờ chúng ta thấy là trong cái thời kỳ này nè, thì rất rất là nhiều các vị Bồ-Tát tới đây Và các vị dùng tất cả những tâm lực, tất cả các thần lực của mình để nâng cái tầng sóng giao động ở trong cái cõi này, ở một cái tầng khác Đang chuyển hóa tất cả các cõi nước chúng ta, đang nâng tầm cõi nước chúng ta nhưng mà rồi chúng ta cũng nhìn chung lại là những cái người xấu ác Họ cũng tính toán tới cái chuyện mà giết chóc rồi cũng ghê gốm Cũng không có thua gì Tức là hai chiều mà đi lên và đi xuống là họ cũng đang diễn ra trong cái cõi này Nhưng mà nhìn chung Nhìn chung mà cái tầng năng lượng ở một cái tầng cao Nó đang diễn ra hơi mạnh hơn, hơi cao hơn Và cái số người, số đông, những người mà tiếp xúc được Những người mà tâm linh ở tầng cao họ tiếp xúc được, họ tu tập được, họ thấy họ thăng tiến. Thì cái thời này cái việc tu tập họ cũng thăng tiến cũng rất là nhanh, nhanh lắm. Sau năm 2020 thì cái việc mà tu tập người ta, nếu có tu thì người ta tiến bộ rất là nhanh. Tiêu đúng Pháp thì tiến bộ rất là nhanh. Và họ sai Pháp thì họ cũng đọa rất là nhanh. Vì sau cái thế kỷ này, cái việc mà... Mà Thôi đây không nói này mới này nghe nó <cười> nhưng mà tu tập có một cái dấu hiệu tốt theo cái nhìn của chúng tôi đó, là bắt đầu 2012 cho tới giờ phút này chứ không phải 2020 thì là những người tu mà chúng ta thấy là có có kết quả có thành tựu có kết quả có thành tựu nhanh và rõ ràng hơn trước rất là nhiều ở trong cõi nước của chúng ta mà không phải trong nước mình đâu mà Các nơi trên thế giới đều như vậy hết á các vị tu ẩn, tu hiển gì luôn luôn là Nếu mà có công phu là có tiến bộ rất là nhanh Thì đây là một cái điều, cũng là một cái dấu hiệu, dấu hiệu lành Đương nhiên là hai cực, cực dương là phải cực âm không? Về mặt lớn thì về trái nó rộng, điều này không thể trách được Có những người đi sâu vào cái thế giới an lạc thanh tịnh thì ở đâu đó thế giới loạn lạc nó cũng hiện ra à, hai chiều mà, về mặt ngoài trái rõ lắm thì như vậy là nếu có tu thì có tiếng mà tiếng nhanh còn không tu thì bị xa đọa xa đọ cũng rất là nhanh Thật ra mới thấy tích tắc là người đó có thể thay đổi một là thay đổi đến cái chiều cực thiện hai là thay đổi tới chiều cực ác và chiều cực ác thì rất khó trở lại cõi này để làm người nữa. Đó là cái mà mình thấy về cái việc sinh tử nghiệp báo Khó, rất là khó Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân vô sở y Dùng thần lực hiện khắp mọi nơi như bóng Đây nói tới cái tầng cao, tầng cao, càng lúc càng cao Thân vô sở y là cái thân vô tướng Mà đã thân vô tướng rồi thì tự động nó hiện khắp mười phương chứ không có ở chỗ nơi nhất định rồi, không có trụ chỗ nào. Và là khi hiện thân thì nó như bóng thì nó cũng đã lộ rõ quá rồi, đã cái thân vô tướng thì nó không có hiện cái tướng nào. Đã là bóng là bắt đầu nó có lộ tướng rồi, nhưng mà hiện thân như cái bóng là đã quá rồi. Cho nên khi mà đã nhập trong cái cái cảnh giới vô y, đã nhập trong cái cảnh giới vô tướng rồi thì nó không có thân nó không có có và nó không có cái không. Cho nên nó hiện có hiện không chỉ là một cái gì đó mà mà gọi là gượng gạo để cứu độ thôi. Chứ còn đó không phải là cái thân thật của các vị. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thần lực tự tại bất tư nghì tùy kẻ đáng được độ liền hiện thân ra trước họ để mà giáo hóa điều phục Ở cái này là cái mà Bồ-Tát cũng làm. Phải nói là từ ngàn xưa cho tới bây giờ. có nhiều khi cái việc mà điểm đạo của các vị bồ tát á, khi mà cái tâm tu tập chúng ta nó đủ chín mùi dùng cái từ là đủ chín mùi đi thì các vị có thể xuất hiện trong cái buổi ngồi thiền của mình các vị có thể xuất hiện trong cái cái buổi chúng ta đọc quyển sách mặc dù quyển sách rất là bình thường hoặc là những bản kinh chuyên môn hoặc là nghe bài giảng Ừ, hoặc là chúng ta đang đi ngoài đường Hoặc là chúng ta đang ăn cơm, chúng ta đang tụng kinh vân vân Trong tất cả những cái thời khắc mà chưa vào Tát Thấy lúc này chúng ta đã tới lúc để có thể điểm đạo rồi Thì bất chợt chúng ta có thể bị một cục đất rớt cái bụp lên đầu ngộ Đó là cách điểm đạo Bồ Tát mà không biết được Ăn nuốt cũng mắc nghẹn nuốt vô trận trắng hồi ngộ <cười> Thì ra cái chuyện điểm đạo Bồ Tát chúng ta không có lường được đang đọc quyển sách tới tự nhiên ngộ mà thực sự quyển sách này cũng không có ra cái gì đó. nhưng mà vẫn phải ngộ tới lúc chúng ta cần ngộ Thật ra là lúc nào mà ở đây cái hay của bồ tát là gì thấy cái cái nhân duyên những cái thời khắc của mình đã tới cái đó mới là cái quan trọng của một vị bồ tát đi giáo hóa còn giáo hóa mà không thấy gì không biết gì thì không có lợi thiệt không có lợi cho ai được nữa mà các vị Bồ-Tát thì luôn luôn có năng lực mà gọi là điểm đạo là chuyển hóa chúng sanh Có khi sử dụng bằng ngôn ngữ, có khi sử dụng bằng một cái việc gì khác bằng thần lực cái kiểu gì đó Bồ-Tát thấy là hiện thân để giáo hóa điều phục Ngay khi chúng ta rất là khổ với một cái chuyện gì đó mà được đúng một vị Bồ-Tát hiện ra để nói với mình một câu tự nhiên cái mình bừng tỉnh mình có thể thuyết Pháp được. Ngay khi ngộ rồi là lột lưỡi Có thể nói Pháp siêu thoát được. Chứ không mình nó thành người bình thường Cái người mà ngộ nó hay ở cái chỗ đó đó. Chứ tôi nhớ một cái chuyện Cái chuyện này là cái chuyện thật Khoảng năm 2008, chín rồi đó Tôi gặp một người Phật tử và họ, họ thiết tha yêu cầu tôi gặp một người bạn của họ tại vì người bạn đã nhiều lần cắt tay tự giận rồi à, nhiều người theo dữ lắm mà cô bạn này cũng thương cái cô kia ghê lắm bị thất vừa thất tình vừa thất tiền như vậy đó thì bữa đó chở, thì tài xế chở tôi tới một cái nơi một cái quán ăn ngoài trong quán ăn đó có tôi có tài xế có cái cô cô bạn đang bị lâm hoàn cảnh đó với mũi cô kia thì cô Phật tử này cổ giỏi lắm cổ thuyết pháp cho người ta nghe cổ theo cổ phiên cái cô này đủ thứ chuyện trên đời là phải bỏ là phải ly phải xả gì tùm lum tào la đó không biết tức là ngày này qua ngày kia cũng cũng dùng đạo lý để mà à, giữ duy trì để cô cô này đừng có tự giận thì cái bữa đó mình có mặt và Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình <cười> dùng tất cả những cái khả năng để có thể giống, Dùng cái từ là giống như áp cái khổ của bà này lắng dưới tâm vậy đó Thì trong một thoáng chốc Thấy cô này thay đổi Trong tất cả những cái câu nói mà dùng ép của tôi thì cô này đã thay đổi Và câu vọt ra mình thấy rất là rõ ràng Thì cái cô mà ngồi kế bên đó, cô Phượng ngồi kế bên đó cổ bắt đầu, cậu, uh, lúc đó tôi cũng nói chuyện câu nào Thì uh, bốn người đang nín lặng ở trong cái bàn Thì cô Phượng cô nói, đó, em cố gắng em sẽ này 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 Thì cô này quay lại thiếu pháp cho cô Phượng nghe Cô <cười> nói, ở đâu có cái gì dính cái gì đâu này nào, rồi kia Nói nhiều người ngộ đạo lâu lắm rồi như thế Nghi phút đó họ sẽ nói đạo giải thoát cho người khác nghe Trong chớp mắt thành một con người mới Nhưng mà chuyện không phải của mình, đó là cái lực của một người khác. Và cô đó tên là Cô Chi, tôi khuyên cô là nên, thứ nhất là không có được quyền nói nữa, phải dừng lại cái, 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 cái kiến giải này và phải lắng tâm ở nhà Thiền Định đồng thời lạy Phật cho tôi mỗi một đêm trước khi đi ngủ 108 lại, sau khi thức 108 lại. rồi ơi, sổ cho một tràng bình đẳng rồi, cái không công phu vô công dụng hành với tôi luôn luôn. Tôi nói, không tôi biết rồi, những cái chuyện này đừng có dạy tôi. Mà tôi chỉ khuyên là cô gìn giữ cái này bằng cách là phải lễ Phật. Tại vì cô không phải là một người Phật tử, cái này không phải do công phu thiền định mà được. Thì rõ ràng là cái quá trình tu tập cô không có định lực cô không có thì nó sẽ sao nó sẽ trở lại mê loạn nếu cô còn có cái thái độ mà thấy phật ngang mình tổ ngang mình tại vì giờ thấy là cái gì cũng giải thoát thấy là cái gì cũng không dính mắt phật cũng bình đẳng như mình thùm lum hết những cái thấy nó xảy ra trong cái thấy biết đó tôi thấy tôi, tôi kỳ hẹn cho cô hai tuần nếu cô không làm thì mọi chuyện nó sẽ trở lại như cũ là cô mê loạn cũ cô khổ lại là tôi không có giúp được đâu không có dễ gì mà tới được chỗ này và tới chỗ này mà không biết cách gìn giữ mất gắn chịu <cười> Thì rõ ràng là trong hai ba tuần thì cô hết cái hiểu như hồi nãy nữa rồi và bắt đầu khổ lại. Cho nên cái năng lực mà để có thể mà gặp cái người đó để giáo hóa điều phục là tất cả những người mà tu theo đạo Phật khi mà người ta tu có kết quả, và người ta đủ sức để có thể chuyển qua người khác thì cái chuyện đó là chuyện rất là thường chuyện thường lắm không có khó khăn gì vấn đề là phải thấy được người đó tới cái lúc nào cần phải nói câu nào để trấn áp cái gì về nghiệp trập phiền não để đẩy họ qua cái cua gì thì cái người mà ở đây nói là phải gọi là gì phải đạt tới cái tự tại bất tư nghị không có cái đó không làm được đâu Nên đối với cái thế gian này thực sự là họ, họ không còn dính cái đó cái lực mà gọi là tự tại ở trong cái cõi nước này Họ phải có và trí tuệ, phương tiện họ cũng có Thì lúc nào mà họ thấy người kia đủ để có thể giáo hóa Là hiện thân giáo hóa để điều phục Đó là một cái sự thật trong tất cả những cái việc tu tập Thì như vậy là ở đây Chư Bồ Tát cũng muốn mình được như vậy Muốn tất cả chúng ta đều có được cái thần lực tự tại bất tư nghi Và có được cái khả năng trí tuệ, có được cái Cái gọi là phương tiện cứu thoát chúng sanh Để khi nào thấy chúng sanh cần có thể giáo hóa Thì hiện thần giáo hóa để điều phục Thì đó mới là cái cách điều phục thật của Đạo Phật Còn giảng chung chung này thì thường Giảng chung này thì thường Và cái năng lực trí tuệ Trong cái lúc mà giảng những bộ kinh chuyên môn Thì như vậy là nếu như trong chúng hội đạo tràng mà có những người đang tham dự Thì cũng là cái lúc giảng này họ cũng vẫn nói những cái lời như là bình thường Nhưng mà thần lực của họ đang nhắm tới một cái người mà thấy rõ ràng người đó chuẩn bị có khả năng chuyển hóa Và ngay thời Pháp đó người đó sẽ được ngộ Nếu như Đức Phật chúng ta thấy là cái thời Đức Phật là không có cái thời nào mà không có người ngộ Vì lúc đó Đức Phật đang giảng, đang nói Nhưng mà Đức Phật thấy rõ thính chúng mình Những người có căn cơ nào, trình độ nào cái nhân duyên tới đâu và chuẩn bị ngộ cái gì Thì Đức Phật vẫn là nói lời bình thường Nhưng mà năng lực Đức Phật chuyển quá tâm người đó Theo một cái tầng khác Thì cái điều này rất là khó nói Và rõ ràng là trong những cái pháp hội mà Lớn Thì các vị tổ sư Các vị mà Pháp sư Thì họ đang giảng kinh họ vẫn giữ cái tông yếu của bản kinh và họ dùng năng lực của họ để chuyển hóa tâm của những người trong chúng hội là ngay cả những người mà họ tự nhiên sau buổi giảng đó họ về họ thành con người khác họ cũng không biết nhưng mà càng lúc họ càng đổi càng lúc họ càng sáng càng lúc họ càng yên càng lúc họ càng mở tuệ vân vân thì họ thấy rằng ờ ha bữa đó mình nghe giảng mình được cái đó rồi cái giảng trực tiếp có đôi lúc là những cái vị mà Pháp Sư Mà phải dùng cái từ là Pháp Sư chính thống Họ có cái năng lực để có thể giải mã được những cái ẩn ý ở trong bản kinh Nhưng mà có năng lực để chuyển hóa tâm thức của chúng hội đạo tràng Nó có hai cái năng lực này Thì các vị thấy là sẽ hiện thân điều phục <cười> Dùng cái từ đây là thấy rất là rõ là chứ Bồ Tát Muốn cho tất cả chúng ta đều có năng lực này Và khi có năng lực này rồi mình mới thấy cái chuyện mà gọi là giáo hóa Để chuyển pháp là dùng tâm, ấn tâm rồi đó Thì những cái chuyện đó sẽ xảy ra Có xảy ra trong tất cả các chúng hội đạo tràng của chư Phật, chư Bồ Tát Các vị thánh, các vị tổ sư liền luôn luôn có chứ không phải là không Còn giảng dạy để hiểu đó là cái chuyện bình thường Và tới để tìm hiểu đó là chuyện bình thường Nhưng mà cái người mà tu tập muốn phá vỡ sinh tử lắng tâm nghe Để có thể phá vỡ sinh tử của mình và nếu như cái sóng từ này mà được phát ra Và vị thầy mà thấy rõ ràng là cái tâm mình nó đã, đã chín mùi tới cái mức độ đó Thì rõ ràng là trong cái bài giảng đó Mình sẽ nhận được một cái từ rất là lãng xẹt mà mình ngộ đạo <cười> Từ nó rất là lãng như này. Mình ngộ nó không phải là cái lời lẽ tâm yếu gì hết trơn Nhưng mà chỗ đó là chỗ mà cái nút để mở tâm của mình Thì các vị Bồ Tát luôn luôn sử dụng các phương tiện này Cho nên khi mà được đối diện với các vị thiện tri thức là một cái phước lành cho mình. Đối diện với những vị mà đã từng có kinh nghiệm tu tập, đã phá vỡ, sanh tử thì các vị có đủ kinh nghiệm để có thể chuyển hóa mình. Thì đó là cái phước của mình. Cho nên mà để mà đạt được cái cảnh giới mà tự tại bất tư người người thấy chúng sanh đủ duyên để hiện thân, để điều phục đó là một cái một cái trí tuệ của những cái vị mà đã có tu tập. chứ không có tu tập thì cái năng lực này không có. Nguyện cho tất cả chúng sanh được phương tiện vô ngại nhập Pháp giới Khoảng một niệm đi khắp cõi nước của mười phương Đây là cảnh giới tu chứng của các vị Đại Bồ Tát không phải người vào Thì nguyên cái đoạn này là Bồ Tát đã, đã đã gì đã cúng dường cái gọi là cái xe báo Cái xe báo tức là một cái phương tiện mà đạt tới cảnh giới thành Phật Chứ không có còn chứng các vị thánh quả bình thường nữa ra sau khi cúng xe này rồi là nguyện nguyện như chúng sanh những gì đó là vô ra cõi phật rồi là thường xuyên à, không từ đầu là chúng ta thấy là không dính mắt rồi đạt tới cảnh giới thanh tịnh đúng không đạt tới cảnh giới thanh tịnh xong rồi là cái thân là như hư không rồi là được tự tại ra vào cõi giới của chư phật toàn là những cái mà từng tâm của những vật giác ngộ chứ không phải là những người thường và Bồ Tát muốn chúng ta như vậy, khi mà nhận được cái phương tiện quý báo, tức là cái phương tiện vượt thoát cái tam giới này để chứng thành Phật quả, thì mọi người đều được tới những cảnh giới đó. Đây là lúc mà Bố Thí xe báo cho Chư Tăng Đại Bồ Tát, đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều ngồi xe vô thượng, trí thanh tịnh, chuyển pháp luân trí tuệ vô ngại đến tất cả thế gian. Đó tới câu kết thì các vị mới thấy rõ ràng là muốn cho chúng sanh là sao? đều ngồi xe báo vô thượng trí tuệ của chư Phật. Chứ không có ngồi cái chỗ khác nữa. Mình thì bây giờ mình đang ngồi, mình đang sử dụng cái phương tiện của người phàm, hiểu bằng cái kiến thức của người phàm, tu tập nhận bằng cái nhận định công phu của người phàm, do đó mình không có được ngồi xe báo này. (cười) Nếu như bây giờ mình rời khỏi phàm, mình nương phương tiện vượt thoát của Bồ Tát như nãy giờ, Đầu tiên là phải phận theo thế gian để không còn bị dính nhiễm, bị dính mất gì thế gian, phải đạt tới cảnh giới bình đẳng, đúng không? Rồi là mình sẽ đạt tới cảnh giới là cái gì? Tăng bảo, tức là thân tâm được thanh tịnh, rồi nhận được cái thân như hư không để rui tới cõi giới của chư Phật, để tự tại phân thân trong các cõi nước ở phương để tu thành Phật giáo á chúng sanh, thì nó là lên tới cái tầng cao rồi cho tới là tự do lui tới trong tất cả cõi giới chư Phật có được năng lực như chư Phật cái cứu độ chúng sanh rồi có được là phương tiện vô ngại để đi trong pháp giới khắp pháp giới mười phương là trong một sát na thế vậy là lần, lần 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 là cuối cùng Bồ Tát kết luận lại là gì muốn cho chúng sanh ngồi xe vô thượng và trí tuệ thanh tịnh như chư Phật đó là cái phương tiện cao tột rồi phương tiện là Tối thượng rồi, phương tiện tối thương, thói thắng phương tiện đốn ngộ rồi. Thì như vậy là lúc ấy Bồ-Tát bổ thí xe báo cho thanh văn và độc giác liền khởi những phước điền, những công đức tôn kính, tâm xuất sanh, công đức trí tuệ, tâm từ thế lực, công đức của Như Lai sanh ra, tâm tu tập từ trăm ngàn ức na do tha kiếp, tâm có thể tu Bồ-Tát hạnh nơi bất khả thiết kiếp, Tâm giải thoát tất cả những hệ phượt của ma, Tâm trừ diệt tất cả những ma quân, Tâm vệ quan chiếu rõ pháp vô thượng. Bây giờ nói vô thí hồi nãy là tăng, Bây giờ tăng lên là thanh văn tức là các vị A-la-hán, các vị độc giác. Vô thí cúng dường phương tiện cho các vị này, Cúng dường xe cho các vị thanh văn và độc giác. Thì đây là một cái tầng hoàn toàn vượt phàm rồi, Còn nói trong cảnh giới người phàm nữa, Tại ra là khi mà cúng nó liền ấy, thì các vị thanh văn và độc giác liền phát khởi cái công đức tôn kính, tâm sức sanh, công đức trí tuệ và tâm từ và thế lực công đức của, của Như Lai sanh ra. Các vị thanh văn và độc giác thì khi mà nhận được phương tiện này rồi thì các vị thấy đây là cái phương tiện vượt thoát sinh tử chính thành Phật quả rồi các vị thấy ra có nghĩa là cho bồ tát bố thí phương tiện này là dùng cái năng lực của mình để mà tạo phương tiện này cho các vị a la hán các vị độc giác tức là các vị a la hán và các vị bích chi Phật thì liền khi nhận phương tiện này thì các vị liền khởi cái tâm phước điền và công đức vô thượng liền hơn cái người có trí người ta khác liền đấy chứ không phải như người vàng của mình rồi cái tâm mà cung kính đối với sự xuất sanh tức là cái trí tuệ mà vượt thoát sanh tử và công đức trí tuệ tối thượng của công đức của chư như lai được sinh ra từ cái công đức này, nhưng thấy rõ là từ chư như lai sinh ra sẽ không có cái gì sinh nữa và rồi phát khởi tức là thấy được cái cái quá khứ vô lượng kiếp tu tập của mình, tức là phát khởi tâm tu tập từ na do tha kiếp tức là tâm tu tập vô lượng kiếp của mình và hiện ra cái tâm có thể tu bồ tát hạnh nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp liền bây giờ cái vị thanh văn và Bích Yêu phật khi nhận được cái xe này là liền thấy mình bây giờ tôi cái tâm tôi là là như tâm của bồ tát đi giáo hóa chúng sanh với cái hạnh của bồ tát bất khả thuyết bất khả tư nghi thuyết để có thể chứng thành phật quả có nghĩa là các vị mà vừa nhận cái phương tiện này liền thấy con đường hành đạo của mình cho tới Ngài thành Phật. Thì đây là cái cách bố thí xe của Bồ Tát, đây là một cái sự khai thị ở một cái tầng rất cao ở tâm linh, chúng ta thấy không Như cõi của mình lọc dập cần chết, <cười> các vị Bồ Tát đó, khiến cho mình thế này thế kia thế nọ lần 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 đưa lên. Còn các vị mà A-la-hán của các vị bích di phật Vừa nhận được cái phương tiện này liền thấy cái khả năng tu hành thành Phật của mình Và trong suốt quá trình thành Phật của mình Là mình đã trải qua hàng hà xa số kiếp Thực hiện cái tâm hành của Chư Bồ-Tát Chư Bồ-Tát có cái gì Thì mình có cái đó Rồi được tâm giác ngộ Tất cả những sự hệ phượt của ma Và được tâm trừ diệt tất cả những ma quân Được huệ quang chiếu rõ pháp vô thượng Vừa nhận phương tiện này là các vị thấy rồi Rồi ra chúng ta thấy không Giáo quả ở cõi mình cực lắm tới, hình như nãy mình nói nó tới cái cõi <cười> mấy cái cõi này nè. Các vị chỉ cần vừa chạm tới cái phương tiện vô thượng của các vị Bồ-Tát là liền thấy rõ con đường thành Phật. Thấy rõ ngày nào mình thành Phật, trong quá trình thành Phật mình trải qua bao nhiêu ý kiếp để làm Bồ-Tát. Thấy rất là rõ. Thì là khi mà tâm đã vượt thoát tất cả những hệ Phật thì được xem như là các cả cái cõi ma, chiếu phá cái cõi ma để thấy được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác của mình. Nhận được phương tiện sẽ thấy được liền thật ra là lúc này là được là lúc đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng Ngay khi nhận được là sẽ thấy được mình thành Phật Ngay khi nhận được đạo lý là cái, cái thấy được cái tâm hạnh cái cái, cái cái giai đoạn mà hành hạnh Bồ Tát của mình Như chư Đại Bồ Tát mà bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp Chứ không phải là thấy một kiếp nữa, thấy ghê không? Mà thực sự là khi đã chứng quả A-la-hán Cũng như chứng quả Bích Chi Phật là các vị cũng đã thấy cái này rồi Chứ không phải là các vị không thấy nhưng mà khi nhận được phương tiện bồ tát thì cái chuyện này nó rõ hơn nó rõ hơn con đường thành phật của các vị nên thật ra là chúng ta thấy là xưa là bố thí cho chư tăng bố thí cho chúng sanh thì rồi nhọc nhằn ở dưới rồi luôn đề kêu bồ tát vừa bố thí là nguyện cho mình cái này nguyện cho mình cái kia nguyện cho mình cái nọ đúng không nhưng ở đây vừa phương tiện bố thí cúng dường cho các vị a la hán và bất diệt phật thì các vị liên khởi những cái tâm phước điền rộng lớn không phải người phạm cho nên nhận được một cái gì ở trong Phật pháp là các vị sẽ được thấu suốt thì những vị này được gọi là những vị căn cơ rồi đấy không vừa thấy vậy là thấy con đường thành Phật thấy con đường giáo hóa chúng sanh của mình rất rõ ràng và phá vỡ tất cả những lầm mê được sanh tử chứng quả niết Hoàng ngay tại chỗ Dừng nhận được phương tiện là thấy rõ điều này đây là những cái người mà gọi là thượng căn rồi đem thiện căn này hồi hướng như vậy Nguyện cho tất cả chúng sanh thế gian tinh là phước điền đệ nhất, trọn đủ đàn ba la mật vô thượng. Nói bây giờ là sau khi mà nhận cái phương tiện rồi thì Chư Bồ Tát cũng như các vị Thanh Văn và các vị Bích Chi Phật đồng có cái hạnh như nhau, đồng có trí tuệ như nhau cho nên đồng có cái nguyện như nhau chứ không phải là Bồ Tát nguyện nữa à, mà các vị Thanh Văn, Bích Chi Phật cũng đồng nguyện như vậy. Thì thế gian này nếu mà tất cả chúng sanh đều tin Phước Điền Đệ Nhất Đạt tới cái đèn Ba La Mật Thì không phải là cái Phước tiền là cái việc mà cúng kính Để sanh Phước cõi này, thăng tiến cõi kia nữa Mà Phước Điền Đệ Nhất để đạt tới Ba La Mật Đạt tới sự giác ngộ giải thoát Chứ không phải là một Phước Điền bình thường Giống như các vị mà vừa nhận ở đây Là thấy quả vị thành Phật Cho nên phải dùng cái đó để mà hồi hướng cho chúng sanh Tại nhận được cái sự giáo hóa, nhận được cái phương tiện từ chư Bồ-Tát là ngay khi đó mình sẽ thấy rõ ràng con đường thành Phật, thấy rõ ràng cái hạnh nguyện Bồ-Tát, thấy rõ ràng là con đường đi của mình như thế nào trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát và muốn cho tất cả chúng sanh đều tin được cái điều này. Khi nhận được cái sự mà bố thí của Bồ-Tát tức là nhận được phước điện này thì là phước điện đệ nhất, không có cái phước điện nào có thể hơn. Và như vậy thì tất cả chúng sanh đều nhận được cái đèn ba-la-mật vô ngại, đó là cái nguyện thứ nhất. Nguyện cho tất cả chúng sanh rời bỏ lời nói vô ích, thích ở một mình, tâm không có hai niệm. Không còn hí luận nữa, không còn có những cái tạp tâm, những cái tà tâm nữa. Tức là ở cái cảnh giới thanh tịnh của tâm, ở trong cảnh giới thiền định, đó là Bồ-Tát muốn mình như vậy muốn ở một mình, ở mình không phải là mình ngồi ở góc xó đâu, mà khi mà mình thấy rõ ràng là người mà biết sống một mình là người như thế nào, người biết sống một mình là không tuyên tiền quá khứ, không vọng hướng tương lai, chỉ có pháp hiện tại, Tuệ giác tức là đây không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập là người biết sống một mình. thì vậy là. Các vị đã tới cái cảnh giới này rồi, nếu mà mình không sống như vậy thì không thể được nữa, không thể được nữa, không thể sống cách nào khác hơn được, không thể đi vào cái chuyện mà đi tìm quá khứ, vọng hướng tương lai được nữa. Các vị muốn cho tất cả chúng sanh đều được như vậy, khi mà chúng ta biết sống một mình rồi thì tâm nó không còn có niệm hai. Bên không có cái so sánh, phân biệt, không có lấy bỏ nữa, không có đủ thiếu gì trong đó. Đó đã viên mãn, tròn đầy hết mọi thứ rồi. Thì các vị muốn cho mình được như vậy. Được như vậy thì mới nói chuyện giác ngộ, chứ còn không được như vậy thì cái chuyện giác ngộ còn rất là xa. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành phước điền thanh tịnh đệ nhất. nhiếp các chúng sanh khiến tu phước nghiệp. Phước điền mà phước điền đệ nhất, tức là không có cái gì có thể hơn. Phước điền cao tột. Phước Điền viên mãn, Phước Điền tối thượng gì gì đó là phải đầu. Chưa chắc là Bồ-Tát được Phước Điền đệ nhất mà chỉ có Phật có được thôi. Thì vậy là các vị thấy là tới khi mà đạt được cái cái trí tuệ giác ngộ như chư Phật trải qua hạnh Bồ-Tát bất khả thiết bất khả thiết từ ngày kiếp thì người đó sẽ đạt Phước Điền vô thượng. Và có được như vậy mới nói, mới giảng dạy để cho chúng sanh tu cái phước nghiệp Cho thành đó đi con đường khác nữa Nếu chúng sanh mà không hướng về con đường phước nghiệp để làm thăng tiến công phu của mình Thì mình đi con đường khác có khi nó sẽ mất nhiều thời gian sinh tử hơn Nghiệp của tất cả, nguyện cho tất cả chúng sanh thành vực sâu trí tuệ Có thể đem lại vô lượng, vô số thiện quả cho chúng sanh Tự nhiên thành vật sâu trí tuệ, mình nghe chữ vật sâu của mình, mình có một cái hiểu khác, <cười> hiểu khác, không biết tại sao lại dùng cái từ là vật sâu của trí tuệ. Tức là Bồ-Tát muốn cho mình đạt được trí tuệ tối thượng, đạt được một sự giác ngộ tối thượng để đem lại vô lượng cái 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 thiện quả, cái điều lành cho tất cả chúng sanh. Thì tới đây rồi là không còn chuyện khác nữa đâu, rồi là phải đạt tới cái trí tuệ vô thượng, cái đạo quả vô thượng chứ không có còn cái việc thứ hai nữa. Nguyện cho tất cả chúng sanh trụ hạnh vô ngại trọn đủ phước điền thanh tịnh đệ nhất. Bây giờ nói tới cái chuyện đệ nhất, nói chuyện tối thượng, nói chuyện tối thắng, tối tu, nói chuyện bình thường. Vì là phước cũng đạt tới cái đệ nhất. Nhắc đi, nhắc lại cái dụ phước tối thượng, phước đệ nhất nhiều, rất là nhiều lần. Có nghĩa là gì? Vì các vị thanh văn và bích chi Phật đã thấy cái... Mình thứ nhất là mình có cái tâm đầy đủ như các vị bồ tát để thực hiện cái hạnh bồ tát bất khả thuyết, bất khả thi kiếp. Có nghĩa là hành hạnh hạnh bồ tát là làm gì? lợi lạc chúng sanh, lạc chúng sanh là tạo phước điền cho mình cho tới khi đạt phước điền đệ nhất là phước nó viên mãn, trí nó viên mãn mới thành được cái đạo quả vô thượng cho nặng trên giác. Tức là Đức Phật được gọi là người phước trí nhị nghiêm mà đạt tới mức độ tận cùng của phước đức và trí tuệ rồi. Ở đây nhất đi nhắc lại hoài cái chuyện phước điền mà phước điền đệ nhất. Không có tạo phước điền thường thường, không có, không có phải là cái chuyện mà tạo cơm áo, gạo tiền theo kiểu bình thường của thế gian nữa mà phước điền này là cái gì? Chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa tâm linh, nâng tầm trí tệ, yeah, hướng dẫn người ta đi vào sâu con đường thiền định, khai mở tâm trí để cho người ta đạt ngộ giải thoát, vượt thoát cái lòng mơ trong sanh tử này thì đó mới là phước điền tối thượng. À, còn những cái phước điền mà lợi lạc trong cái cơm áo, gạo tiền nó chỉ là cái chuyện của thế gian thôi. Thì cái việc nào mà gọi là cái gì? Thì đủ duyên chúng ta mới làm, đạt được cái mức độ mà giác ngộ như các vị thì mới đạt tới cái Phước Điền Tối Thượng được. Còn không là chúng ta cũng vẫn làm cái việc lập vật ở thế gian lợi ích cho cái cuộc sống này thôi. Lợi ích cho cuộc sống này mình dùng từ lại chuyện lập vật của thế gian, chuyện nhỏ nhưng mà vẫn có phải làm, <cười> chuyện nhỏ nhưng mà vẫn có phải làm. Vì cho tất cả chúng sanh trụ Pháp vô tránh, rõ tất cả các Pháp đều vô sơ đác, đều lấy vô tánh làm tánh đầu tiên là chúng sanh sẽ nhận được cái pháp vô tránh. Người nào được trong hàng đệ tử của Đức Phật, ngày tu để được vô tránh tam muội, thì ở đây Bồ Tát muốn cho mình được như vậy. Đầu tiên phải đạt được cái vô tránh tam muội, ta mùi, nó đạt trụ trong cái pháp vô tránh, tức là nó không còn hai, nó không còn phân biệt, nó không còn so sánh, nó không còn có. Thấy, cấp, thấy thấy sai biệt đối với dạng Pháp nữa Đặt trong cái định mà mình về dạng Pháp là là một Cho nên không có tranh hơn, không tranh thua Không có thấy cao thấp, không có so sánh, phân biệt hết rồi Tất cả những cảnh giới đó đều không có nơi tâm Của những người đạt tới cảnh giới vô tranh này Mình thấy có Pháp tức là còn có tranh Tức là nó còn có, có so sánh là còn có cái sự tranh đua, phán xét cao thấp. Ha, nhưng mà người mà à, vượt ra ngoài cái so sánh phân biệt rồi, ở trong cái cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối rồi, thì cái việc đó nó không còn nữa. Và được như vậy thì sao? Thì liền có cái trí tuệ vô sở đất. Tại vì á, thứ nhất là người đó phải đạt được cái cảnh giới vô ngã. Đạt giờ cảnh giới vô ngã sẽ thấu thoát được cảnh giới vũ trụ mới chứng được cái quả vô đất này. Tại dùng cái từ là chứng được cái quả vô đất nhưng mà thật sự là không có quả gì để chứng tại có được gì đâu chứng. <cười> chứng quả vô đất là cái zero rồi, Ở vô đất không phải là quả chứng. Nhưng mà các vị đều phải thấy rất là rõ cái chuyện đó. Không thể được bất kỳ một cái gì dù là cái cảnh giới thâm tịnh của nước bạn. Chứ không còn nói cái chuyện dướng mắt cái trần gian này nữa Ở đây mà nói tới cảnh giới thanh tịnh Nếu các bạn thì mới nói được cái chuyện vô chứng vô đắc ở đây Thì cái thanh tịnh đó là thanh tịnh của Pháp giới Nó vốn dĩ là như vậy Chứ không phải là cái mình sở hữu Không phải là cái mình được Vì mình không có để mình sở hữu Tức là vô ngã vô pháp rồi Thì người đó mới vô chứng vô đắc Còn nếu mà còn ngã còn pháp Thì sẽ còn chứng đắc Cho nên là phải rõ tất cả các pháp Đều vô sở đắc Vô sở tác không có tạo tác đó khi nào mà chúng ta sống một giai đoạn dài ở cái cảnh giới vô công dụng hành đạo rồi thì cái này nó sẽ rõ quý vị thấy cái chuyện dụng công là một cái gì đó nặng trọc có một cái tác ý có một cái gia công có một chút dụng lực đều là một cái gì đó rất là nặng trọc đó là một cái chuyện rất là kỳ thì khi mà chúng ta thấy được sự thật rồi thì mình không có tạo tác nữa Không có tạo tác mà luôn luôn là thanh tịnh tuyệt đối Đó mới là cái hay của mọi người đã thấy đến cảnh giới như thật đều lấy cái gì, cái vô tánh, làm tánh Thật ra không có tánh, không có tướng gì hết Vì đã được thấy cái sự bình đẳng của Pháp giới toàn chân rồi Thì khắp Pháp giới này là cảnh giới chân thật thì đó nó tánh nó tướng rồi cũng không được cho nên nói vô tánh làm tánh không phải thấu nó các pháp nó không có cái tánh cố định của nó mà không có tánh cố định của nó mà lấy nó để làm tánh thì là một cái sự hiểu biết trong so sánh nhưng mà khi người ta đã thấy được cái sự thật của tất cả các pháp ở thế gian này nó vốn dĩ thanh tịnh nó vốn dĩ viên mãn tròn đầy nó vốn dĩ thanh tịnh tuyệt đối nó vốn dĩ là vô tướng nó vốn dĩ là thanh tịnh trùng khắp thì được gọi là lấy vô tánh làm tánh. Nó không có tánh mà nó cũng không có tướng nhưng mà đó là cảnh giới chân thật. Thì là chư Phật và chư Bồ Tát muốn cho chúng ta được tới cái chỗ cảnh giới này. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được gần gũi phước điền vô thượng tu hành trọn đủ vô lượng phước đức. Thì ở đây cũng là phước điền vô thượng nữa. <cười> À, tức là Bồ Tát muốn nói đạt tới cảnh giới tối thượng của Phật chứ không muốn bình thường tức là muốn tất cả chúng sanh đều được cái phước điền vô thượng của chư Phật. Phước điền đó để cho không phải là chúng sanh ở một cõi mình gieo trồng căn lành mà là khóc chúng sanh ở cõi nước ở mười phương gieo trồng căn lành. Nói giờ nãy mình giống như mình nói là cái chuyện đi khất thực của Đức Phật mở tâm ra tất cả cõi nước đều được công dựng. Và phát khởi tâm chuyển pháp lưng là tất cả pháp giới chúng sanh đều hướng tâm về để cầu học. Tức là khi nước Phật mở tâm ở đâu là chúng sanh ở khắp tất cả các cõi nước đang hướng về. Thì đạt tới cái cõi giới rồi tới cái cảnh giới Phước Điền Vô Thượng đó. Thì như vậy là cái người Phước Điền Vô Thượng là mở tâm với bất kỳ một cái gì thì tất cả chúng sanh khắp tất cả cõi nước mười phương đều hướng về. Chứ không phải là một chúng sanh trong một cõi nước chúng ta thấy phước điền vô thường của Đức Phật là như vậy. Đức Phật mà chỉ cần chỉ cần mở tâm ra triển pháp luân thì khắp pháp giới chúng sanh nào này sao hướng về Đức Phật để nhận trọn cái lời pháp của Đức Phật. Khi Đức Phật mở tâm ra cho chúng sanh cúng dường thì khắp cả nước mười phương chúng sanh hướng về Đức Phật để đảnh lễ cúng dường, phải cúng dường vật dụng, cúng dường cái gì đó, cúng dường tất cả những tâm thành, cúng dường lòng thành kính, cúng dường lòng tri ơn, cúng dường cái gì đó của mình và rất rồi không cần chứ Đức Phật mở tâm nữa. <cười> Vì Đức Phật đã có cái phước điền vô thượng rồi, cho nên khi mình hướng tâm vào Đức Phật với tất cả ý niệm lành thì đều thọ nhận cái quả báo lành, cái phước báo lành của mình liền. Cho đó là giờ nào phút thế nào mà chúng sanh như mình mình cảm thấy rằng mình cần làm lớn đi cái phước đức của mình. Thì cái hướng tâm tới chư Phật ở mười phương đảnh lễ để mà mình phát nguyện, phát tâm, mà thương quý, rồi tri ơn, rồi thể hiện cái lòng thành khẩn của mình thiết tha hướng về Ngài để cầu học Phật Pháp, hướng về Ngài để đảnh lễ cúng dường cái gì gì đó, tất cả những cái gì mà mình hướng với Đức Phật với tất cả những tâm nguyện lành thì ha Chúng ta được nhận cái, cái phước lành tới với tâm của mình. Thì khi một người mà đạt được phước điền vô thượng như Đức Phật, cũng như ở đây chư bồ tát muốn chúng ta đạt được phước điền vô thượng như đức phật để có thể làm phước điền cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này muốn gieo trồng căn lành giờ nào cũng được bất kể là giờ phút nào tại vì cái đó là cái phước điền đó nó luôn hiện hữu tràn ngập trong pháp giới mười phương này rồi và chư phật chư bồ tát luôn luôn có phước điền đó thì chúng ta nếu muốn nhiều trồng thì cứ hướng về cái vị với tất cả những tâm thành tất cả những cái lòng cung kính, tất cả những cái lòng tri ân, những cái sự thương quý và cái lòng mong cầu đạt ngộ giải thoát của mình đang hướng về các ngài, thì chúng ta sẽ sẽ nhận được. Hôm bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ
0: hơn, cái gì hồi hướng. Chúng <cười> sanh.